0: 30. April 2019. Es ist die 63. Ausgabe des Millantons. Mein Name ist Mike und wir haben schon wieder einen neuen Ort, an dem wir sitzen und diese fantastische Sendung aufnehmen werden. Und zwar sitzen wir im, wie heißt das Konferenzraum der Geschäftsstelle? So ist das richtig ausgesprochen. Fantastisch. Vielen Dank. Und wir sitzen hier heute zu siebt. Und wer hier alles sitzt, das gehe ich jetzt mal der Reihe nach durch. Zu meiner Linken packt gerade auch noch das Handy weg. Tipp.
1: Ja. Ich habe schon drei Bier getrunken und jetzt mache ich mir das vierte auf. Und äh, habe auch schon vier Stunden Vorlesung heute gegeben, also schon genug gesabbelt. Bin schon warm gesabbelt und äh, habe einen leeren Zettel vor mir, weil ich die ganzen Statistiken alle nicht mitgebracht habe. Und deswegen gebe ich weiter an Sebastian. <lacht> Bis heute
2: nur zu seiner Linken, Sebastian. Okay, Tims Motto ist, ich bin zum Trinken hier. Äh, ja, moin, ich habe heute... Büroarbeit gemacht, nicht so spannend. Aber von daher habe ich auch noch ein bisschen Energie zum Reden und noch keine drei Bier getrunken. Was ich mich bei dir, Tim, frage, wenn du drei Bier trinkst und dann eine Vorlesung hältst, wie läuft das? das nee, nee, Ich habe es
1: danach gemacht, auch auf Englisch. Ich habe Für russische Studenten habe ich eine Vorlesung gehalten und das nicht währenddessen gemacht, sondern danach so. im Anschluss. Und Aber nach dreieinhalb oder fast vier Stunden Vorlesung, da braucht man auch erstmal, also brauchte ich zumindest erstmal ein Bier. Und es werden
0: weitere hinzukommen. Ja, schauen mal.
1: Vielleicht nur eins, weil ah, da, kommen dann. da kommen wir gleich drauf. Ja, okay.
0: So, jetzt überspringe ich mal zwei Sitze. Äh, Justus ist heute nicht da, der ist beruflich verhindert. Und stattdessen haben wir tatkräftiger vom Fanladen. Und wir haben eine neue Stimme in dieser Runde, weil Julian war noch nie hier. Moin Julian. Moin. Sag doch mal ähm, ganz kurz, was machst du beim Fanladen, weil die meisten werden dich im Zweifel noch gar nicht kennen. Oder zumindest einige.
3: Ne, genau. Ich habe ähm, Januar angefangen. Und ich mache schwerpunktmäßig als Bereiche Kids Kick und, und auch natürlich die Betreuung von Auswärtsfahrten. Insofern kann Tim sich entspannt zurücklehnen, weil er ja auf der Heddenheim-Tour schon festgestellt hat, dass wir auch in der Betreuung von betrunkenen Erwachsenen <lacht> <lacht> eigentlich
1: ganz gut sind. Ja, habt ihr ganz gut hingekriegt, finde ich auch. Ich habe mich sehr, sehr wohlbehalten bei euch gefühlt. Sogar als wir dann äh, nach, was weiß ich, wie lange waren wir unterwegs, 20 Stunden schon, als wir dann noch den rostock buster am Rasthof in Göttingen gesehen haben. Genau. Da ist aus den sonst so ruhigen Fanladen Hoshis dann nochmal kurz äh, ein kleiner, ein bisschen ist es rausgeplatzter
4: Weiter!
3: <lacht> <lacht> genau, aber was mich dann sozusagen dazu qualifiziert hat, hier zu sein, ist, dass ich bei uns auch für den Bereich Inklusion zuständig bin. Vor allem für die Zusammenarbeit mit der AG Inklusion.
0: Und das ist genau der Grund und das werdet ihr gleich an den beiden Gästen dann noch feststellen, die wir danach vorstellen. Aber erstmal haben wir ein neues festes Mitglied in unserer Runde und wir alle freuen uns total und wahrscheinlich auch viele Hörer und Hörerinnen, weil endlich haben wir weibliche Unterstützung bekommen. <lacht> Debbie, ja. erzähl, wer du bist, warum du hier bist und was dich dazu qualifiziert.
5: Ja, erstmal freue ich mich ganz toll, dass ich äh, hier sein darf. Ich habe noch kein Bier, weil ich mich nicht entscheiden kann, <lacht> entweder alkoholfrei oder 10%. Ja, ich äh, mag Radio mega gerne. Ich höre gerne Podcasts, aber auch so viel Radio. Selber am Radio gearbeitet, mache ich noch. Und bin sehr lange, finde ich, für mein Alter, <lacht> schon beim FC St. Pauli Fan. Und ja, so hat das ganz gut gepasst. Ich habe auch früher schon Podcast-ähnliches Format mitgemacht, das auch bei St. Pauli war. Vierteltakt. Viertel Vierteltakt hieß das. Da war ich noch sehr jung, ich glaube 18.
0: Du bist ja immer noch sehr jung. Ich bin immer noch
5: sehr jung, natürlich. Aber da war ich noch ein bisschen jünger. Und genau, ja, deswegen habe ich gedacht, ich müsste jetzt mal endlich hier mitmachen, weil ich auch finde, ihr solltet noch mal eine Frau dabei haben. <lacht> Und
0: zusätzlich bringst du noch eine weitere Feldperspektive rein, weil nicht wie wir alten weißen Männer alle auf der Gegend gerade du beheimatet ja. bist, sondern...
5: Ich stehe in der Süd, ja. So wie es also, sein soll. ja. Also ich stand auch ähm, ja, also 2002 gegen den Stadion und so richtig immer. Mein erstes Spiel war 96, aber 2002 zur OSP-Gründung ja, stand ich da schon immer so ein bisschen mit rum und vorher in der Gegend gerade und jetzt, wenn wir in die Süd sind, dann halt auch mit in die Süd. Genau. <lacht>
0: sehr schön, wir freuen uns sehr. Und damit habt ihr festgestellt, aus dem sonstigen festen Gespann fehlt Johnny, der gesagt hat, aufgrund fahrlässiger Fehlplanung seinerseits hat er den Termin verschwitzt. Schöne Grüße trotzdem. Damit wären wir bei unseren beiden Gästen. Und zwar, ich fange mal an zu meiner Rechten, Heiko.
4: Ja, hallo. Ich bin Heiko. Mhm. Zu meinem Bierkonsum heute möchte ich nichts sagen. <lacht> ähm. Jo. Erzähl kurz, warum
0: du da bist und welches Projekt dich hierher gebracht hat. Genau,
4: also ich bin Geschäftsführer der Rollstuhlerlebnisreisen Giambo GUG und wir ermöglichen Menschen mit Behinderung eine Viertagesreise, wenn sie dann von Grundsicherung leben müssen und äh, das ist unser Projekt, das heute hier vorgestellt werden soll.
0: Genau. Und wer die Social-Media-Aktivitäten des Mellantons verfolgt hat, vielleicht vor ein paar Monaten von dieser Grünkohl-Gala gelesen, das war eben dann auch von deinem Projekt. Und auch dazu können wir dann nachher nochmal genauer was hören. Du bist aber nicht nur deswegen hier, sondern du bist ja auch Teil der Fanszene. Wo befindest du dich im Stadion normalerweise?
4: Ich stehe im Block 1. Sehr schön.
0: Damit haben wir dann ja auch wieder die andere Tribüne, die hier genau. relevant ist, abgedeckt. Und im Block 1 befindet sich auch unser zweiter Gast, Michael Thomsen. Unbedingt, doch eins. Unbedingt.
6: Un unbedingt, ganz gut, da ja. Ich stehe da ganz gerne. Und heute Abend hatte ich einen kurzen Weg, nur fünf Meter von meinem Büro in der Geschäftsstelle, hin zum Konfi und äh, freue mich sehr quasi als Fanboy des Milderndturms, heute selber mal Teil davon zu sein. So. Ah, ist das schön. Und das finde ich ganz schön gut. Wie wir uns hier die Welle zum Spielen ja, das, ja ne? <lacht> das haben wir abgesprochen. Du hast gesagt, es gibt einen Zehner, wenn ich das sage. Nee, du kriegst noch einen Cake -Pop hier.
0: <lacht> ja, ähm, Michael Thomsen, vielleicht auch dem ein oder anderen ein Begriff, früher beim Fernladen, inzwischen halt tätig für CSR oder Corporate Social Responsibility beim Verein. Und das werden wir dann auch im zweiten Teil nachher genauer besprechen. Vorab haben wir ein bisschen Housekeeping zu machen. Wir haben es schon mehrfach erwähnt und wir müssen es jetzt natürlich auch nochmal ausführlich würdigen. Wir wurden wieder mit Bier beliefert von der Kreativbrauerei. Und zwar heute mit dem fantastischen Nottingham Barley Wine Ale. Style, Barley
1: Wine Style Ale. Bitte, Mike. Achso, auf dem Etikett vorne
0: steht nur Barley Wine. Also, ja,
1: hier steht Barley Wine Style Ale.
0: Olli und Julia geben sich echt super viel Mühe, immer das Beste für uns rauszusuchen. Wir müssen aber nochmal drüber reden, ob es wirklich sinnvoll ist für ein Podcast-Format, so ein 10%-Ding rauszuhauen. Also wir müssen mal gucken, ob wir das heute unfallfrei über die Bühne kriegen. Aber vielen Dank. Und wer bisher mal gedacht hat, ja, ja, tolle Brauerei und so, aber danach habe ich zum Abholen, komme ich eh nicht. Ab sofort könnt ihr das ändern. Nämlich, die haben heute, parallel zur Sendung, eröffnen sie einen Laden in der Talstraße, Haus Nummer 29, nennt sich Bruce Brothers. Und da kann man nachmittags Kaffee trinken. Da gibt es nämlich, kennt Sie wahrscheinlich auch der meiste, äh, die, die meisten hier in Hamburg den, jetzt hoffe ich, spreche es richtig aus, Don Quixote Kaffee. Ich bin unsicher. Mit denen zusammen machen sie das und mit dem Inhaber des Silbersack zusammen. Die haben sich da alle zusammengetan. Nachmittags Kaffee, abends Bier und wirklich ein super Laden. Wir waren letzte Woche schon mal da und haben uns das Ganze anschauen können. Danny war auch da, Justus war da, Tim war verhindert, Sebastian auch, aber die Kollegen vom vor dem Spiel, nach dem Spielgespräch waren auch da und das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Also geht mal hin, wir werden das entsprechend verlinken und da kann man sich gut aufhalten. Und ab sofort haben wir nicht mehr nur leckere, flüssige Unterstützung, sondern uns hat angeschrieben der Wolfgang von der Emmas Konditorei. Und ich lese mal kurz seine Mail vor, beziehungsweise den Text zu, seinem, zu seiner Konditorei. Das Emmas, seit 2011 am Hofweg im schönen Uhlenhorst gelegen, macht nicht nur feine Torten, Kuchen und Macarons, auch ein leckeres Frühstück, kleine Snacks und natürlich eine Tasse Kaffee kann man in unserem Ladencafé genießen. Außerdem gibt es bei uns festliche Torten zu jedem anders. Hofweg 63. Und ich habe gedacht, ja, kann er mal vorbeikommen und dann bringt er uns so ein bisschen was. Und dann hat er hier so eine richtig fette Schokotorte mit St. Pauli-Schriftzug drauf uns aufgetafelt und noch so ein paar Kickpops und wir sind eigentlich alle jetzt schon im Fresskoma und das ist wirklich sehr lecker. Wenn ihr uns also zwischendurch einfach nur noch genussvoll seufzen hört, liegt nur an den Nahrungsmitteln.
1: Und an dem Bier. Also das in Verbindung mit so einer dicke Schokotorte und dann so ein 10% Bier und dann können wir gucken, wer am Ende noch dabei ist. Ich habe der noch liegen kann. Den verabschiedet sich schon. du geht schon los. So, und wer
0: die Sendung schon länger hört, der kennt das ja. Christoph war früher auch fester Teil, ist inzwischen mit so vielen anderen Projekten bedeckt, dass er das nur noch sehr, sehr selten schafft. Und dabei wäre heute eigentlich ein schöner Anlass gewesen, weil Samstag, 4. Mai, eröffnet die Kiezbeben-Ausstellung des 1910-Museums. Beleuchtet wird der Zeitraum ungefähr von 79 bis 91. Ihr seht Videos mit... Volker EP, Hansi Bergfriede, Klaus Ottens, Sven Bruks und vielem mehr, wie sich dieser, ja, ich sag's jetzt mal Mythos St. Pauli irgendwann mal ergeben hat. Es gibt 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche, es ist ein Außenbereich erstmals dabei und das Ganze läuft, wie gesagt, bis zum 11. August. Mittwochs bis Freitags 12 bis 20 Uhr, Samstags, Sonntags, Feiertag 11 bis 19 Uhr und ihr könnt den einmaligen Eintritt erwerben für 7 Euro bzw. 10 Euro als Soli-Zahlung oder 4 Euro ermäßigt. Und die drei Kategorien gibt es auch als Dauerkarte. Also wahlweise 20 Euro oder 30 Euro Soli oder 12 Euro ermäßigt. Und dann könnt ihr vom 4. Mai bis zum 11. August die ganze Zeit so oft da rein, wie ihr wollt. Da wird es bestimmt auch noch ein paar Sondersachen geben. Folgt entsprechend dem 1910-Museum auf Facebook. Da wird das dann alles beworben. Soweit zum Housekeeping. Ansonsten natürlich immer gerne uns rezensieren auf iTunes. Gebt uns 5 Sterne, werden wir schneller gefunden. Freut uns sehr. Dann müssen wir noch ganz kurz zurückschauen auf die letzte Folge. Da gab es die Derby-Episode mit USP. Es gab, glaube ich, die meisten Zugriffe ever auf eine unserer Folgen mit ungefähr 22.000 Zugriffen. Ähm, ihr findet uns neuerdings bei Spotify und auch auf YouTube. Dafür nochmal Danke an Michael, der sich darum kümmert. Und ähm, zu der Folge gab es natürlich dementsprechend auch einiges an Rückmeldungen. Das Allermeiste war sehr positiv. Es gab auch vereinzelt Kritik, insbesondere dahingehend, dass wir den anwesenden Gästen von USP durchaus... Ja, heftiger hätten widersprechen müssen, können, sollen, dürfen an der einen oder anderen Stelle, nehmen wir gerne an. Ähm, schauen wir mal, die haben auf jeden Fall gesagt, sie kommen gerne auch noch mal, wenn gerade nicht Derby war, um einfach auch mal ein bisschen positivere Folge rauszumachen und nicht immer nur Probleme wälzen zu müssen. Da kommen wir sicherlich gerne drauf zurück. Und im Folge der ähm, Episode gab es dann ja auch vom Verein die Veranstaltung Mein Verein, ähm, die eigentlich komplett anders angelegt war, aber dann vom Derby ähm, ja, thematisch überlagert wurde und dementsprechend äh, nur das Derby zum Thema hatte, war aus meiner Sicht eine sehr gut besuchte Veranstaltung, ähm, war sehr konstruktiv in der Diskussionsführung und das lag unter anderem auch an einem der beiden, der das da geleitet hat und der sitzt heute zufällig hier am Tisch. Michi, wie hast du das denn geführt, moderiert, wie auch immer?
6: Moderiert. Moderiert? Heißt, genau.
0: Was hast du denn erwartet vor der Sendung und wie würdest du jetzt mit zwei Wochen Nachgang, oder drei Wochen ist es jetzt her, ja, nicht von der Sendung, von dem Abend, ja. das Ganze bewerten, war
6: okay? Ich fand es total okay. Ich, kann also, ich selbst habe das gar nicht organisiert, sondern ich wurde nur gefragt, ob ich, ich mich vorne hinstelle und versuche, das zu moderieren. Also die Organisationsgruppe, die dahinter stand, die hat das eigenständig moderiert und auch dann eigentlich nicht dieses Thema auch gewechselt, dass irgendwie jetzt quasi eher das Derby im Vordergrund stehen sollte und nicht eine Wertedebatte Thema Sponsoring und andere. Ich... Fand den Abend, also wir haben vielleicht so angefangen, wir haben, äh, äh, bevor wir angefangen haben, die Türen aufgingen, zum Beispiel haben wir gewettet, wie viel kommen. Ich habe 150 gesagt äh, und die höchste Schätzung war 250. Was dann passierte, hat uns so ein bisschen, wo wir dachten, scheiße, was machen wir jetzt, das ist ja viel zu viel. Wir haben den Raum ja auch gar nicht so geplant gehabt oder die Organisationsgruppe ja gar nicht. Und das war schon ein kleiner Heraushauen, weil wir ja auch nicht wussten, was passiert. Also wird es laut, wird es, äh, ähm, ähm, Beschimpfen sich die Leute, gibt es einen großen Clash zwischen USP und der gerade. Ähm, aber ich fand nachher eine Diskussion, bis auf einige kleine Ausrutscher, war das total konstruktiv und gut. War halt so mein Eindruck. Und eher so, dass man gemerkt hat, äh, wir wollen miteinander reden, weil wir gehören ja irgendwie zu, schon zusammen. Wir haben zwar verschiedene Meinungen, sind heterogen im Stadion, aber wir müssen miteinander reden, um klarzukommen. Und ich fand das so am meisten die Botschaft. Und die Organisationsgruppe wird das auch für sich bewerten und dann mal gucken, wie es weitergeht. Was, also diese Werte, die bei diese große, große Werte, die bei das FC St. Pauli irgendwie äh, weiterbringt. Aber ich fand den
3: Abend sehr, sehr gut. Ich würde da tatsächlich glatt mal einhaken, weil sozusagen meine Kollegin Marlene hat da ja den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass dann auch die Veranstaltungen, die noch folgen, zum Beispiel zum Thema Frauen beim FC St. Pauli, genauso gut besucht sind und du hast es gerade auch schon mal angesprochen, die Derby-Folge ist häufiger runtergeladen worden oder angehört worden als alle anderen Folgen. Ähm, und ich glaube, da müssen sich gerade auch die Leute, die sozusagen den Fokus so stark auf das Geschehen beim Derby legen, mal ein bisschen vor Augen führen, was so eigentlich die Orte sind, an denen sich über Werte des FC St. Pauli ganz konkret verständigt wird. Und das sind dann natürlich auch die Orte, an denen über Frauen beim FC St. Pauli und über die Inkl äh, also und bei denen über Inklusion beim FC St. Pauli gesprochen wird. Und nicht in erster Linie so. Veranstaltungen nach Skandälchen und Skandalen.
0: Hm. Es wurde ja auch gesagt, wer jetzt irgendwie, also es kam ja auch als Frage zum Beispiel von einer Teilnehmerin, die gesagt hat, ja, ich würde mich gerne engagieren, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie und wo ich hingehen soll. Und da wurde ja unter anderem dann <lacht> andere, andere, logischerweise auch genannt. Wie viele Leute sind denn seitdem bei euch in die Tür reingestürmt? Durch
3: die Tür, also durch die Tür gegangen sind einige durch die Tür gestürmt, das ist seitdem exakt eine Person, aber das lag, glaube ich, eher an dem Ergebnis des Spiels gegen Bielefeld ähm, oder an dem Ablauf. Ähm, also richtige Beschwerden über Derby. Klar, gab ein paar Leute, die am Tresen kamen und darüber geredet haben, aber eher ruhig und sachlich. Ähm, der klassische oder die klassische Pöblerin in Online-Kommentarspalten <lacht> ist bei uns vis-à-vis -vis eigentlich nicht aufgelaufen. Es sei denn, die Leute führen ein geheimes Zweitleben, das ist ihnen ja nicht in die Stirn geheftet haben sich denn Leute jetzt nach der
0: Veranstaltung gemeldet und gesagt, hier, ich will mich engagieren, wie mache ich das?
3: Ich habe es nicht mitgekriegt. Okay, das lassen wir mal so stehen.
0: Also engagiert <lacht> euch, kommt und äh, ich denke, der Fernladen ist da durchaus der sinnvollste, erste Anlaufpunkt zumindest. Gut, damit wären wir mit dem Thema auch durch. Können wir jetzt zum Sportlichen überleiten und Sportliches macht bei uns ja immer nur Tim, der hat ja schon drei... Nur, <lacht> voll. Macht die, die anderen haben ja keine Ahnung. Entschuldigung. Ich, Entschuldigung, Sebastian vielleicht noch, aber ich habe das mal wieder festgestellt nach deinem heibenheim ich fand das fantastisch, wie du das alles aufschlüsselst und ich merke immer wieder, ja okay, wenn du mir das da vor, vorkaust, in Anführungsstrichen, dann kann ich da einigermaßen folgen, aber ich würde mir im Leben nicht zumuten, selber auch noch annähernd so zu sehen. Wir müssen aber natürlich jetzt kurz darüber sprechen, seit der letzten Folge ist einiges passiert, wir haben keinen Koczynski und keinen Stöver mehr, stattdessen ist Josluhu da der schon ganz fantastische Pins mit jetzt geht's Dios und so im Eigenvertrieb vermarktet Hallo, natürlich. Hallo Kai! <lacht> ähm, wir haben gegen Ringsburg endlich eine Serie von sechs sieglosen Spielen beendet, aus denen wir zwei Punkte und zwei zu 15 Tore geholt haben. Haben jetzt noch drei Spiele, haben fünf Punkte Rückstand auf, plus eine Tour France, die eigentlich die sechs Punkte draus macht.
1: Und was machen wir jetzt damit? Ich gut daran tun, für die nächste Saison zu planen. Aber welche Liga? Na, für die zweite Liga. Also alles andere wäre Wahnsinn. Wenn das noch nicht gemacht wurde, dann ist das sowieso ähm, schwierig. Ich muss allgemein, das hatten wir auch, hatte ich auch im Blog so geschrieben, ich finde es allgemein ziemlich schwierig, ähm, den, den Sportchef, der für die Kaderplanung auch hauptverantwortlich ist, in der Phase der Saison zu entlassen. Weil das eben, das ist ja im Grunde eine, ein wahnsinniger Vorteil, den man hat als Zweitliga-Club, wenn man Anfang April schon Abschätzen kann, dass man in der nächsten Saison auch noch in der zweiten Liga spielt. Das ist ja sowohl nach oben als auch nach unten immer nicht der Fall. Bei uns war es aber schon Anfang April der Fall. Wurde dann aber, naja, ich möchte nicht sagen, leichtfertig weggegeben, weil ich nicht drin stecke in den Entscheidungen. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, so ein Wettbewerbsvorteil, den man vermeintlich hätte, hat man weggegeben. Vielleicht deswegen, weil man der Meinung ist, man hätte sonst einen Nachteil, weil das ja nicht ausreichend ist, so wie die, wie die Lage momentan ist. Aber Genau, also ich persönlich fand den Wechsel relativ unglücklich und ich denke auch die Spiele nach dem Trainerwechsel haben gezeigt, dass es vielleicht nicht unbedingt an der Konstellation, ähm, nicht unbedingt nur an der Konstellation mit dem Trainer lag, sondern da im Team selbst, in der Mannschaft selbst vielleicht ein paar mehr Probleme waren, als einige sich eingestanden haben.
0: Aber vielleicht braucht es dann mal so einen Impuls von außen.
1: Das ist korrekt, ähm, die Frage ist, wann gebe ich den Impuls, also ist es vielleicht, aus planerischer Sicht ist es vielleicht ein, vielleicht, ich bin ja nicht drin, ich bin ja kein Sportchef und ich hab, muss hier auch keine Entscheidung treffen, ich kann ja einfach so blöd für mich daher sabbeln, aber ähm, ich würde schätzen, dass, wenn man das sowieso weiß, dass das irgendwie gerade nicht läuft, dann kann man auch sagen, wir ziehen das jetzt noch durch und machen ziehen eine Planung zu Ende und haben auf jeden Fall dann die Zeit, irgendwie alles in Ruhe durchzuplanen, anstatt dass man sofort einen Cut macht und irgendwie... Naja, dann war es ja auch das Spiel in... haben wir gespielt in... Hoffenheim? Heidenheim. Heidenheim, nee, das war vor dem Heidenheim-Spiel. Boah. Ja. Bielefeld verloren. war auch noch. Bielefeld, nee, Bielefeld, Bielefeld war das... Haderborn. Ja, ja,
0: Haderborn. Haderborn.
1: Haderborn haben wir gewonnen, da war... Oh, 1004. 1004, nee, aber da haben wir nicht entlassen. Wir haben dann zu Hause gegen Duisburg 0-0 gespielt und danach haben wir verloren in... Wir sind echt Experten hier. Ne? In also, du, vor, du redest aber Würde gerade oder ich, ich empfinde ich, ich, es, als würde das Also wann, wann wurde in der Trainer entlassen? Wir haben samstags haben wir gespielt in Kiel, Kiel. Kiel danke schön. Samstags haben gefallen. wir in Kiel gespielt und auch am Dienstag wurde ja, oder war es der Mittwoch dann so, wurden ja Trainer und Sportchef dann entlassen. Also wenn das wirklich eine, so wie es begründet wurde, eine rein sportliche Entscheidung ist, dann hätte sie, wenn man auch noch sagen, möchte, was man ja im Nachhinein auch gesagt, man möchte nach oben angreifen, dann hätte man den Trainerwechsel so schnell wie möglich vollziehen müssen, damit dann Nachfolger auch so schnell wie möglich irgendwie eingreifen kann in das Geschehen. Ich persönlich muss auch dazu sagen, gerade das Spiel gegen Kiel, da muss man auch sagen, dass Kiel einfach super viel riskiert hat. Die haben einfach ähm, ignoriert, dass sie nur noch zu zehn waren. Die haben einfach aus der Viererkette, die sie dann nicht mehr hatten, haben sie eine Dreierkette gemacht und einfach so weitergespielt, als wäre nichts gewesen. Sind super hohes Risiko gegangen und haben damit gewonnen. Das hätte genauso gut andersrum ausgehen können, ist es aber nicht, deswegen würde ich auch mich nicht darauf versteifen, dass es eine rein sportliche oder eine Ergebniskrise gewesen ist, sondern oder eine Ergebniskrise war es, aber kein, nicht unbedingt nur eine sportliche Krise, weil da ja schon ein bisschen was besser gelaufen ist, auch spielerisch. Ich fand das auf jeden Fall einfach, was ich sagen wollte, ist, ich fand es sehr unglücklich, wie das alles vonstatten gegangen ist, ohne jetzt zu sagen, Kaczynski ist der Trainer gewesen, den wir unbedingt behalten mussten und Stöver der Sportchef, den wir unbedingt behalten mussten. Aber ähm, allgemein ist die ganze Gemengelage aber relativ unglücklich.
2: Sebastian? Ja, ähm, was ich mich gefragt habe ist, und ähm, Lurukai hat es ja dann irgendwann auch nochmal gesagt, und es wurde ja vorher dann auch schon kolportiert, dass er wohl gesagt hätte: Naja, wenn ihr eh den Trainer wechseln wollt, warum bis zum Sommer warten? Dann kann ich jetzt mir die Mannschaft schon mal aus der Nähe angucken und schauen, was ich damit machen kann und will und wo es dann hingeht. Das finde ich tatsächlich einen legitimen Ansatz, zu sagen, wenn wir eh schon wissen, dass wir Kauczynski nicht über den Sommer hinaus beschäftigen wollen, dann machen wir es lieber gleich. Ich bin mir nicht sicher, wie weit diese Aufstiegshoffnung, die Roke dann ja, meine ich, auch auf der Pressekonferenz nochmal irgendwie verkündet hat, im Sinne von, naja, wir wollen nochmal angreifen und dafür neue Impulse setzen, wie weit das im Vordergrund stand wirklich. Ähm, oder ob das dann eher ein, ein zusätzlicher Faktor war. Keine Ahnung, also ich meine, tabellarisch war es ja theoretisch noch drin, das ist es ja immer noch. Absolut. So ähm, 25 oder so Tore auf Paderborn aufholen. Mhm. Ähm, weiß nicht, von daher, das fand ich vom Timing so okay. Das mit dem Sportchef hing ja dann scheinbar auch irgendwie an der Trainerentscheidung. Ne? Im Sinne von, naja, mit mir feuern wir den Trainer nicht. Okay, dann müssen wir wohl. Ähm, da fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen das Know-how, wie sehr diese Planungen, die dann für eine kommende Saison schon gelaufen sind, an einer Person hängen, weil irgendwie in der Optimalversion geht jemand und die, die Vorarbeit ist ja trotzdem irgendwie geleistet. Ähm, keine Ahnung, wie, wie sehr das dann an Störer hängt, beziehungsweise wie sehr man dann neu anfangen muss oder ob man dann auch Sachen weiterführen kann. Aber ähm, das fand ich auch ein bisschen sehr überraschend, dass das Stöver durch mitgegangen wurde. Hm.
0: Wie war denn die Stimmung am Samstag am Stadion? Ich war nämlich nicht da, weil mein Sohn das Zehntel gelaufen ist in Hörweite des Stadions. Ich konnte also den Torjubel zum 1 zu 1 vorm September genießen und den Torjubel zum 3 zu 2 in Planten und Blumen hoffentlich zu u -Bahn. Das war sehr surreal. und ähm, Ich war auch überrascht, dass man in Planten und Blumen kurz dem Darmtor tatsächlich den Torjubel hört. Ich habe dann die linke Faust in die Höhe gereckt und meine Frau sagte so, Wieso? was, was war denn so ein Tor? Und Moment kam der Song um die Ecke. Also man konnte das tatsächlich gut hören. Weil ich hatte so die letzten Heimspiele dann auch immer so nach dem Derby so die Lethargie im Stadion festgestellt. Wie war es Samstag? Vielleicht mal die Perspektive aus der Süd?
5: Ja, also Lethargie wollte ich auch eben nochmal zum Trainerwechsel eigentlich auch sagen. Das herrschte ja so ein bisschen. Und deswegen fand ich es eigentlich, irgendwas musste ja passieren. Und das war jetzt nicht so die sportliche Entscheidung. Das war ein wenig nachvollziehbar. Aber das war alles so lethargisch. Und wenn man da irgendwie als Trainer da an der Seite steht mit in den Hosentaschen und irgendwie so, oh. irgendwie auch alles das egal, das war irgendwie, irgendwas musste passieren und da fand ich jetzt, ha, jetzt geht's los also fand ich ganz gut, weil der ja, ähm, ja, so ein bisschen, so general, also wir packen die Sachen jetzt mal so ein bisschen mehr an, aber, ja, Zustimmung, ähm, ich fand das, ich fand das, also einmal großes Lob an die Vorsänger, weil ich könnte... <lacht> so eine Menge jetzt nicht so richtig motivieren nach dem letzten Spiel, ist, glaube ich, ziemlich schwierig, weil war jetzt ja die letzten Wochen einfach immer nur blöd und ähm, da, ja, man konnte nur noch die goldenen Ananas gewinnen und ähm, sehr, ja, schöne, Choreo, sehr ja. schöne Choreo, genau, und das war am Anfang auf jeden Fall ganz klar, dass da genau, ja, sehr nicht besonders viel Stimmung war, es war schwierig, glaube ich, die Leute irgendwie mitzureißen und in der ersten Halbzeit dann aus, wurde dann aber auf jeden Fall besser, also schon auf jeden Fall und dann in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall auch noch viel besser und noch mehr und man hat sich natürlich wieder gefreut und es war endlich mal wieder, ja, man hat endlich mal wieder gewonnen, aber klar, ist jetzt ein Spiel und dann Guck mal, gucken wir mal, wie es weitergeht, es ist jetzt äh, natürlich nicht das vergessen, was in den letzten Wochen war.
1: Ja, man ärgert sich so, ne, wenn man, ja. also du hast jetzt 48 Punkte, hast ein Totale Grütze gespielt, da die Spiele davor. Und wenn du ein verkacktes Spiel da noch gewonnen hättest von den sechs Grützspielen davor, dann wärst du jetzt mitten drin im Rennen.
5: Ja.
0: Das ist ja tatsächlich mein einziger, also ich, ich bin ja, ne, habe ich ja erzählt, Bremer Historie groß gewachsen mit 800 Jahren Otto Trainerwechsel sind gegen meine DNA, kann ich nicht. Finde ich ganz schlimm. <lacht> Aber als wir gegen Duisburg, gegen die Tabellen 17 0-0 gespielt haben und die ganze Zeit über nichts gemacht haben mit Wechseln, keinen zweiten Stürmer gebracht haben, da habe ich auch gesagt, vielleicht ist das jetzt der richtige Moment. Aber das war auch noch vor Kiel. Also,
4: naja. Wie war es im Block 1? Im Block 1 äh, gab es ja. Stimmung. Ja, zum Schluss kam dann irgendwie so ein bisschen was auf. Also ich muss ja bei mir persönlich sagen, dass ich auch noch auf den Moment warte, wo ich mich sportlich mit der Mannschaft wieder versöhnen kann. Das hat selbst das Spiel in Ringsburg noch nicht geschafft. Ähm, aber das war schon mal auf einem guten Weg. Und ich muss auch sagen, dass ich zumindest für mein Empfinden auch die Süd tatsächlich äh, lauter wahrgenommen habe und mir auch gedacht habe, irgendwie Respekt. Also das sind ja wohl auch einige nach Heidenheim gefahren vorher und um dann sich trotzdem da hinzustellen und nochmal Alarm zu machen und sowas. Aber ähm, stimmungsmäßig auf dem Weg nach oben, würde ich sagen. Wir greifen zur neuen Saison
1: nochmal so richtig an. Vielleicht. Mal gucken. Ja. Heinheim war stimmungsmäßig übrigens ein absoluter Knaller. Also, zwar der Halbzeit. hat der Block ganz schön gebrannt. Im übertragenen Sinne. Ne? Ja, natürlich. natürlich müssen wir müssen vorsichtig
0: sein, was wir sagen. Also, es sind in ja. anderen Verein in Deutschland schon Untersuchungen für angestoßen worden. Ja. Okay. Ich denke, wir schließen das Sportliche damit <lacht> dann schon ab. Vielleicht mit dem Appell von USP: Alle in Rot nach Dresden entsprechende Infos werden wir verlinken, aber wenn ihr das hört, ist das im Zweifel schon zu spät oder ihr sitzt schon im Auto oder im Bus oder wie auch immer nach Dresden und fragt euch Mist, das ist ja mir vorbeigegangen, jetzt noch schnell einkaufen wird dann hängen. Aber das kriegt ihr schon hin. Und damit wären wir bei unseren beiden Themen und wir beginnen mal mit Haiku. Rollstuhl-Erlebnisreisen hast du schon erzählt, aber bevor wir das ähm, erklären, was das ist, was du damit genau bezweckst, erzähl doch mal so deinen eigenen Werdegang hin zu diesem Projekt, warum dieses Thema überhaupt für dich relevant wurde und wie man dazu kommt, weil auf der Hand liegt das ja so im normalen Berufsleben nicht unbedingt.
4: Ja, genau, kann ich mir vorstellen. Also, ich bin äh, examinierter Krankenpfleger, habe äh, irgendwann Anfang der 2000er oder sowas was mein Krankenpflegeexamen gemacht, damals in Würzburg in Franken ähm, und bin dann wegen der Liebe zum FC St. Pauli nach Hamburg gezogen. Ähm, und habe hier ähm, dann ein Arbeitsmodell kennengelernt, das ich sehr zu schätzen äh, gelernt habe. Und zwar ist das die persönliche Assistenz. Das ist äh, eine 1 zu 1 Pflege, die bei den äh, Personen mit Behinderungen dann zu Hause stattfindet. Das fand ich ganz toll, einfach deswegen, weil die Selbstbestimmung da relativ hoch ist. Und ähm, genau, das habe ich dann neun Jahre lang gemacht. Ähm, habe da auch schon so ein bisschen äh, Reisen unternommen, allerdings mit äh, einem kompletten Team. Habe dann äh, mir so ein Jahr Auszeit genommen, so ein bisschen so Selbstfindungsphase, bin ein Jahr durch Asien gereist, habe da einen Monat in Nepal im Krankenhaus gearbeitet. Und dann ist mir irgendwie so die Vision gekommen, dass ich äh, genau das machen möchte, und zwar äh, Reiseassistenz, also Menschen mit Behinderungen ermöglichen, äh, reisen zu können. Und äh, das habe ich dann, als ich zurückgekommen bin, auf selbstständiger Basis gemacht, probiert, habe da auch so ein paar Reisen unternommen, irgendwie Türkei, Tunesien und sowas, aber auch in Deutschland ähm, und habe da halt gemerkt, dass es einfach doch, ähm, also es gibt ja einfach unterschiedliche Situationen, die die Menschen haben, die im Rollstuhl sitzen, äh, vor allen Dingen finanziell auch dann einfach ähm, und dann gibt es halt da Leute, die können das einfach mal so finanzieren und ähm, ich hatte aber auch viele Anfragen, die das eben nicht konnten und das hat mich einfach total geärgert äh, und daraufhin habe ich dann äh, Rollstuhlerlebnisreisen äh, gegründet, die gemeinnützige Unternehmergesellschaft, um mich dann äh, oder uns dann äh, über Spenden und Fördergelder finanzieren zu können und äh, die Idee dahinter ist es dann eben Menschen mit Behinderungen, die von Grundsicherung leben, das Pflegegrad äh, drei oder vier eingestuft wurden und 24 Stunden, also rund um die Uhr, Assistenz haben, kostenfrei, völlig kostenfrei, so eine Reise nach Hamburg zu ermöglichen für vier Tage.
0: Erzähl mal, Pflegestufe 3 und 4. Das heißt, das sind meistens dann Menschen, die selber den Rollstuhl gar nicht mehr mit den Händen wirklich bedienen? Oder ist das unterschiedlich?
4: Das ist sehr unterschiedlich. Also, das ist äh, ganz, das hängt auch davon ab, wie äh, diese Menschen einkategorisiert wurden. Und das ähm, ist auch nicht immer ganz so einfach. Das macht dann ähm, medizinischer Dienst. Und ähm, das richtet sich eigentlich eher danach, wie hoch der äh, pflegerische zeitliche Aufwand ist. Das ist ein recht kompliziertes ähm, Unternehmen. Und. Ähm, auch nicht immer ganz repräsentativ, aber wir haben natürlich gesagt, dass wir einfach ähm, das so ein bisschen feststecken wollen, dass wir sagen, wir möchten da eben auch Menschen, die einfach darauf angewiesen sind, dass sie rund um die Uhr jemanden da haben, der ihnen dann hilft, vor allen Dingen natürlich bei pflegerischen Tätigkeiten, aber auch äh, bei allem anderen, ähm, dass die äh, die Notwendigkeit dafür haben.
0: Und wenn du jetzt sagst, wir, wie viel seid ihr?
4: Zwei. Wir sind jetzt seit äh, ungefähr zwei Monaten oder sowas, habe ich, äh, hab ich eine Stellvertretung, die ist äh, auch examinierte Krankenschwester und äh, die wird mit mir zusammen diese Reisen unternehmen, damit wir uns da eben dann in so zwölf stunden schichten abwechseln können.
0: Und wie werden die Leute, die diese Reisen machen können, auf euch aufmerksam? Also macht ihr da jetzt Werbung? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch nichts, wo man groß
4: mit Insalien geht? Nee, ähm, also ich denke mal, dass also so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda stattfindet, wahrscheinlich noch nicht so viel. Und ansonsten machen wir eigentlich viel über soziale Medien. Wir haben Facebook und äh, auch seit kurzem Instagram ähm, und versuchen dann eben auch äh, da mit, mit verschiedenen Organisationen zusammenzuarbeiten und sowas. Aber im Endeffekt steckt das natürlich noch relativ in den Kinderschuhen. Und ähm, es ist auch so, dass ähm, das, glaube ich, einfach vom Bekanntheitsgrad her steigen wird, wenn wir so die ersten Reisen unternommen haben. Gut, also die Leute, die dann mit euch
0: reisen, ähm, die werden hoffentlich auf euch aufmerksam. Aber Ziel heute wäre ja erstmal, euch dahingehend bekannter zu machen, dass man euch unterstützen kann auf vielfältige Art und Weise. Du hast äh, bei dieser Grünkohl-Gala, äh, hast du gesagt, du hattest das mal ohne den FC St. Pauli geplant, also ohne die Fanszene groß zu involvieren, hast dann aber festgestellt, dass es doch sinnvoll ist, das beides zu verbinden. Wie hast du das festgestellt und warum wolltest du es zuerst nicht und warum tust du es jetzt doch?
4: Ja, genau, also das, äh, das ist ja für mich natürlich alles völlig neu, da jetzt als Unternehmer aufzutreten irgendwie und mich mit Sachen zu beschäftigen, die mir vorher völlig fremd waren und sowas. Und äh, ich dachte mir eben so, wenn man, wenn man an Förderer rankommen will und sowas, muss man möglichst seriös auftreten und kann da jetzt nicht den Fußballassi mienen, der man halt einfach sonst so ist. Ähm, und genau, dementsprechend wollte ich halt einfach so Subkultur und Fußball da so ein bisschen raushalten. Ähm, Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass halt gerade beim FC St. Pauli das natürlich auf, auf offene Ohren stößt und sowas. Und gerade diese Grünkohl-Spendengala- das war halt so, dass ich, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, ich komme ähm, halt nicht aus dem Norden und ich habe lange überlegt, was es denn so für eine, für eine Möglichkeit gibt, irgendwie so, dass man mal alle so ein bisschen zusammenbringt und feiert und sowas. Und dann bin ich eben auf diesen Grünkohl gesposen, der mir am Anfang noch so ein Mysterium war, aber ähm, <lacht> ähm, den ich lieben gelernt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also meine Freundin konnte irgendwann weder Grünkohl essen noch Grünkohl hören, äh, weil ich das dann einfach so auch so oft ausprobiert habe, genau, und dann habe ich eben diese, dann kam die Idee mit dieser grünkohl spendengala ähm, da hat sich dann auch noch der Tee-Schoolmann zu angeboten, beziehungsweise ich habe ihn dazu überredet und ähm, dann ist da einfach eine, eine total tolle Veranstaltung draus geworden und man hat halt gemerkt, dass hier ähm, einfach die Strukturen da sind, um sowas durchzuführen, also... Es gibt ja auch in vielen anderen Hinsichten hier immer wieder äh, Soli-Veranstaltungen und sowas. Und ähm, das, also das wäre ja unmöglich gewesen, das einfach nur alleine zu stemmen oder sowas. Und ich hatte so viele Menschen, die da geholfen haben, die da am, hinterm Tresen standen, die das Essen rausgebracht haben, die das Essen gemacht haben, die die ähm, Dekoration gemacht haben oder, oder sonstiges. Und da ist einem auch selber, also ich schwärme jetzt vielleicht ein bisschen, aber äh, warm ums Herz geworden, weil man doch gemerkt hat, so okay, also auch an dem Tag, da, die, alle Menschen sind irgendwie so mit, mit einem Grinsen im Gesicht rumgelaufen, vielleicht auch, weil es Schnaps umsonst gab, aber ähm, ja, nicht nur. Aber nicht, aber nicht nur, ähm, also das, das passt schon zusammen, ist mir dann irgendwann aufgefallen und dann, dann denkt man doch auch so, Schuster, bleib bei deinen Leisten und äh, da kennst du dich aus irgendwie. Natürlich äh, möchte ich trotzdem noch gerne große Förderer haben und sowas, <lacht> die mir auch gerne oder uns gerne äh, viel Geld geben können und so. Aber äh, das ja, hat dann doch ganz gut gepasst. Und da ist mir dann aufgefallen, das kann man, das kann man durchaus doch verbinden.
0: Okay, und dann ähm, bist du wahrscheinlich ja, wie du sagst, auch auf offene Ohren gestoßen, als es darum ging, du brauchst den Raum, du brauchst Leute wie Tees, die dann da was machen. Ihr ja, habt Sachen versteigert und all das brachte dann eben am Ende ein schönes Ergebnis. Debbie war auch da, glaube ich. Ja,
5: ich war auch da. War ja, toll.
0: Von, von euch noch jemand? Hast du vorher Grünkohl schon mal gegessen? Ja, ja,
5: ich musste auch die vegane Variante nehmen und die war aber auch total lecker. Und ja, war super. Hätte Schön. fast noch ein bisschen mehr geben können. Wir können jetzt hier ja. mal
1: eine große Sendung das machen, äh, ein großes Thema aufmachen. Wie macht ihr denn vegan Grünkohl? Wir machen den ja total gerne mit Räuchertufen.
5: Ja, also, ich, ich, ich nie, da gab es so drei ja, verschiedene Sachen. Ne? Also, also
4: Räuchertofu war auf jeden ja, Fall auch mit drin. Wurst es,
5: auch. Ja.
4: Wurst auch. Also ich, ich habe selber veganen Pickel gemacht. Ja. Ähm, habe mir da so Säckchen nähen lassen dazu und habe dann äh, vegane Pickel selber gemacht. Und was, also was der Räuchertofu schon reinbringt, lässt sich nochmal um einiges erweitern, wenn man dann einfach nochmal so ein, so ein Räucherliquid damit mit reinbringt ähm, und ja, so. Das und das äh, kommt natürlich dem... Dem Speck oder ähnlichen relativ
0: nah. Michi wollte bei veganem Grünkohl, glaube ich, ein schon oder hat das viel <lacht> interpretiert? Ich, ich,
6: ich versuche mich wirklich sehr, sehr vegetarisch und manchmal auch vegan zu ernähren. Bei Grünkohl fällt es mir komplett schwer, geht nicht. Also ich brauche ich brauch keinen Kassel und so, ich brauche diese Wurst. Das geht nicht anders. Mhm. Ich brauche wirklich diese Wurst zum Grünkohl, sonst äh, funktioniert es nicht.
0: Also ich komme da ja aus Bremer Historie, das ist ja
1: komplett anders. Das ist ja mit
0: Pinkel in dem Grünkohl mit verkocht und all sowas
1: mhm. und. Äh, das machen wir zu Hause auch. Wir machen auch äh, die Kohlwürste, die werden aufgepiekt und dann legst du zwei schon mal mit rein, wenn der Kunde oder so. Und dann
4: aber ich, vier Tuben sehr ja. nicht gefühlt schon vorher reinmachen und so. Und dann genau, das ist das, was ich meine. Also äh, wenn es um, um, um Norddeutsche Küche geht, da ist man als Süddeutscher doch immer so ein bisschen. Die habe ich bis jetzt immer nicht verstanden. Aber wenn es um Grünkohl geht da hat jeder so Leidenschaft, die er mit reinbringt irgendwie und die dann auch regional unterschiedlich ist und dann wird sich gestritten und dann wird, dann wird darüber philosophiert und sowas und genau das macht der Grünkohl halt möglich irgendwie. und deswegen finde ich dann eigentlich ganz faszinierend, muss ich sagen. Und
5: deswegen bist du darauf gekommen und deswegen hast du Grünkohl genommen für die Spendengala, genau. oder? <lacht> okay.
4: Sehr
0: gut, wir grüßen besonders unsere Hörer südlich der Elbe, die ja. das vielleicht dann gar nicht nachvollziehen
3: können.
1: Die sollen einfach zur nächsten Grünkohl-Spendengala kommen.
3: Ja, komm vorbei. Ja, ansonsten verpassen sie echt was. Ja. Die Wurst war auch extrem gut, auch wenn sie härter war, als man es dann sozusagen in okay. ähm, äh, Schleswig-Holstein gewohnt ist.
1: Ah ja, guck komm, mal, jetzt kommt Schleswig-Holstein noch ins
3: Spiel.
0: Ja, ich bin bei den Trikots irgendwann rausgestiegen, die wurden dann zu teuer, aber. Ja. Ist...
4: Ja, es gab, es gab eine Runde ähm, noch bevor der Schnaps ausgeschenkt wurde. Die war so ein bisschen lame. Und die zweite gab es dann eben, nachdem äh, äh, es äh, frei Korn und Kümmel gab und die ist dann richtig abgegangen. Das hat sich gelohnt, ja. <lacht> Super Verkaufsstrategie. Ich glaube, ich war bei, bei dem 1 war ich bei 300
6: Euro raus. Aber ah, was sagen das für Trikots in den ja. Sweden? Um,
4: Ein grünes torwart äh, mit Unterschriften. Mit halt. Unterschriften. Ah, okay. Und Aber Aktuelle, du nicht Saison?
1: Aktuelle Saison also? Nee, dann wäre die ja für 20. Nee. Matchworn, Digga. Matchworn? <lacht>
0: Nein, weißt ich glaube, es war nicht mal eine Nummer drauf. Also es waren halt die Unterschriften drauf. Ja. Und ähm, ja, ich hatte mein, ich bin mal meine Schiri-Kasse, wo ich das Geld immer reinschmeiße. Und da wollte ich das dann meinen... Welches das Geld, Gottes Geld Gottes welches Mike? Danke, was Geld. Tim
2: fragt.
1: <lacht> wie, wie kriegst du die so voll? dass sind 300 Euro, das ist so ein Einwohnung. In Schleswig-Holstein,
0: in der Kreisliga-Siegeberg, ja, kriegst der du ja 40 Euro für ein Kreisligaspiel. Und, Und von den, den
1: jeweils gewonnen haben Verein? Nein, oder? von dem, von dem gastgebenden Vereinen überhaupt natürlich. <lacht> Und was kriegst du von dem? Von dem von Gastverein krieg ich nichts. Okay. Dann kriegst du kriegst immer
0: vom Heimverein. Das ist so festgesetzt. Ja, und da packe ich auch mal schön rein. Da habe ich vor drei, vier Jahren mal, als dieses äh, kein Fußball, den Faschisten vom Pennladen drauf war, habe ich das Herwagen-Trikot, Ersteiger von dem Geld. Und jetzt war wieder genug drin, aber bei 300 war ich raus. Das tut mir leid.
1: 350, klar. Ja. Das war mir zu viel. Wie ist denn das? Was für Summen braucht man denn für Rollstuhlerlebnisreisen?
4: Ja, also wir... Wir, ähm, da werden wir wahrscheinlich auch gleich dazu noch kommen, aber wir, äh, wir veranstalten jetzt im Juni unsere erste Reise und äh, es ist natürlich so, also dadurch, dass wir eben noch keine veranstaltet haben, dass das eher so Schätzwerte sind und dass so ein bisschen natürlich auch vom, vom Geschmack der Leute abhängig ist und, und auch wahrscheinlich auch von der Behinderung unter Umständen, aber wir rechnen so mit äh, allem zusammen 2.500 Euro. Reise. Und da sind dann ähm, Pflegekräfte eben inklusive, da ist eine Abholung auch durch ganz Deutschland und also wir bringen die Leute auch wieder zurück. Da ist das Hotel dabei, da sind Eintrittsgelder dabei, da ist äh, Verpflegung dabei, äh, da ist Pflegematerial dabei. Ähm, also wirklich einiges. Äh, das klingt natürlich immer sehr viel Geld, nach sehr viel Geld, 2500 Euro. Aber ja, das ist das, was wir so rechnen. Naja, ist ja auch nicht viel, wenn man
1: überlegt, dass das 24 Stunden, also mit zwei Pflegekräften dann jeweils zwei Stunden drin, dann
2: bei vier Tagen, da bleibt ja nicht so viel. Das ist nicht der größte Stundenlohn, das stimmt. Ja. Aber das heißt, ihr macht pro Reise seid ihr dann aber quasi zwei Pflegekräfte und ein Reisender sozusagen. Mhm. Und, ähm, also ihr seid nicht mehrere Reisende mit einer Gruppe von Pflegekräften, sondern es ist dann immer eine Person, die dann... Genau, also das, das, das
4: unterscheidet uns halt von den, von den meisten anderen oder überhaupt, glaube ich, äh, dass wir da so ein Alleinstellungsmerkmal haben und ähm, genau, da ist das halt also so, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns dann auf Menschen, die einfach einen höheren Betreuungsbedarf haben und auch wirklich so die 1 zu 1 Pflege brauchen und sowas und bei uns ist das immer eine Person und äh, zwei Pflegekräfte. Und
0: wie viele Reisen wollt ihr dann pro Jahr veranstalten in einer perfekten Welt? In
4: einer perfekten Welt. Ähm, ja. Also wir fangen jetzt an mit. mit äh, und wollen das möglichst so konzipieren, dass wir alle zwei Monate eine Reise machen. Und irgendwann soll es dann jeden Monat eine Reise gehabt.
2: Ja. Das, das heißt. Den. Sebastian? Das heißt aber, ihr. Arbeitet nebenher noch anderswo. Ja, ja, ja. Okay, ich habe nur gerade überlegt, wie soll sich das denn tragen für zwei Personen, aber klar. Nee, nee, wir arbeiten da alle nicht hauptberuflich dabei, das
4: ist eher so eine, so eine ehrenamtliche Geschichte und sowas. Das soll also das wäre natürlich der Wunsch, irgendwann sich da komplett drauf konzentrieren zu können und sowas, weil ich dann doch auch gerade merke, dass das mich sehr vereinnahmt irgendwie. Das ist natürlich eine schöne Sache, weil man das auch voranbringen will und sowas. Aber äh, irgendwann in ferner Zukunft wäre das natürlich toll, wenn man das hauptberuflich machen kann und sich da komplett drauf konzentrieren kann und so.
0: Jetzt habt ihr diese Person, die da mit euch reist, gefunden. Mhm. Kann, die wohnt ja nicht in Hamburg, sondern kommt nach Hamburg. ja. Und jetzt äußert die Wünsche, was sie gerne machen möchte in Hamburg? Oder habt ihr ein festes Programm? Also, ich glaube, du hast gesagt, Musical oder Sportveranstaltung oder was auch immer.
4: Also, wir haben das jetzt bei der ersten Reise sehr offen gelassen und haben gesagt, so wir, wir richten uns da einfach komplett nach den individuellen Wünschen. Das ist auch, wir haben die Dame letzten Freitag besucht und das auch abgeklärt, dass wir das alles nennen dürfen und sowas. Dann kann ich das ja schon mal sagen. Wir, haben, äh, wir werden die Elbphilharmonie besuchen und äh, den, den Michaelis-Chor, ähm, die äh, Stücke von Bach singen. Das ist eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr ausverkauft, aber irgendwie sind wir noch an Rollstuhlkarten gekommen. Ähm, und dann König der Löwen, das natürlich immer äh, hoch im Rennen ist für so äh, Hamburg-Touristen. Aber ähm, ein Wunsch war zum Beispiel auch, dass die, die Wasserlichtorgel im Blanken und Blumen die dann immer abends das stattfindet. Ähm, genau, das sind jetzt erstmal so die ersten.
0: Und wenn ihr da jetzt Unterstützung braucht im Sinne von Eintrittskarten etc., stoßt ihr da auf offene Ohren? Hilft es da, dass du ein eingetragenes Unternehmen bist? Oder wie, wie läuft Oder stellst du dich da ganz normal an? Du stellst dich ja nicht beim Kartencenter an und sagst, ich möchte gerne zweimal König der Löwen haben. Äh,
4: Im Prinzip schon. Also. Äh, das ist halt ganz unterschiedlich irgendwie so. Ähm, wir, wir haben, es sind schon vermeintliche Partner dann auf uns zugekommen, die gesagt haben so, Mensch, wir finden das total toll, was ihr machen und so, was ihr macht und äh, würden euch da gerne so ein Freikartenkontingent irgendwie ähm, äh, zuspielen. Und das, das ist auch so das Ziel irgendwann, dass man da so fest mit, mit Kooperationspartnern zusammenarbeitet, ähm, so offen ist aber nicht jeder irgendwie. Und ähm, also König der Löwen habe ich jetzt normal online bestellt irgendwie. So. Gut. Frage natürlich für diese Runde oder für
0: die Hörer. Was braucht ihr denn oder was kann man euch konkret an Hilfestellungen geben? Also Geld ist wahrscheinlich immer hilfreich. Da ja. werden wir gleich noch auf ein paar Sachen kommen, die ihr ja auch angestoßen habt, aber gibt es Hilfe drumherum äh, in Sachen Manpower, in Sachen, was weiß ich, Social Media Unterstützung, sonst irgendwas, wo vielleicht auch jemand helfen kann, der nicht zwingend in Hamburg
4: sitzt? Ja, also das ist natürlich so, dass in der Aufbauphase äh, Geld und, und, und Reichweite einfach eine große Rolle spielen ähm, und wir... Ähm, ganz glücklich sind über Menschen, die uns auf, auf äh, sozialen Medien irgendwie pushen und nach vorne bringen und Like geben oder sonst irgendwas. Ähm, das ist halt heutzutage, habe ich dann musste ich dann auch lernen, ziemlich wichtig <lacht> irgendwie. Ähm, dann gibt es da verschiedene Geschichten. Ähm, das eine ist äh, eine Aktion, die nennt sich Platz schaffen mit Harz. Das ist von der Otto-Stiftung. Und zwar äh, funktioniert das so, dass man einfach alle Klamotten, die man noch im Schrank hat, und es gibt anscheinend sehr viele Menschen, die noch alte Klamotten im Schrank haben. Also ich habe äh, bei meiner Familie da wirklich offene Türen bei angerannt irgendwie und da wirklich säckelweise dann altkleiderlos geworden. Und das ist so, dass man das äh, in, in ein Paket steckt, bekommt äh, von Platzschaffen mit Herz ein, 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 wie nennt man das, Freikoupon irgendwie oder so, so ein Retour, das läuft dann irgendwie über Hermes. Und dann äh, kann man das umsonst zu Platzschaffen mit Herz schicken und hat dann mit einem so einen Karton, hat man dann äh, eine Stimme, und Platz schaffen mit Herz äh, macht dann Geld aus diesen Klamotten und äh, mit dieser Stimme kann man dann eben ähm, voten, an wen dieses Geld gehen soll. Das äh, finde ich schon mal eine tolle Sache. Ähm, wie du schon gesagt hast, spielt natürlich Geld eine Rolle. Wir, hatten, wir haben gerade unser erstes Crowdfunding äh, abgeschlossen für die erste Reise und teilweise auch den, den Bus, den wir uns aber dann größtenteils durch die grünkohl -Gala kaufen konnten. Ähm, es wird in Kürze dann wieder das nächste Crowdfunding für die, für die nächste Reise geben und äh, ganz besonders ist dann auch jetzt noch bei uns, dass wir ein äh, Fördermitgliedersystem irgendwie erstellen werden, da werde ich gleich auch nochmal mehr dazu äh, und über den Verein, den wir gegründet haben, erzählen ähm, und Genau, dann ist es natürlich so, dass äh, examinierte Pflegekräfte, es ist jetzt im Moment schon so, dass wir das erstmal zu zweit machen, aber das wird natürlich in Zukunft eine Rolle spielen, dass äh, uns da gerne Leute unter die Arme greifen können, auf ehrenamtlicher Basis, das heißt äh, aber nicht, dass die Menschen nicht auch Geld verdienen können, sondern da gibt es ja auch Aufwendungspauschalen und sowas und äh, da können sich Leute gerne an uns wenden, wenn sie sowas machen. Grafiker sind, sind oder Grafikerinnen sind natürlich auch immer äh, für sämtliche Sachen irgendwie ganz praktisch. Und äh, ja, sollte es noch irgendwelche tollen Restaurants geben, die barrierefrei sind, bei denen wir umsonst essen können, wären auch toll.
0: Okay, und ähm, ich glaube, das Einfachste, euch zu finden, ist einmal natürlich die Website, das Zweite ist äh, Facebook, werden wir entsprechend verlinken. Betterplace ist so die, die Spendenplattform, die man heutzutage dann nutzt, wahrscheinlich am ehesten. Äh,
4: ich glaube, es gibt unterschiedliche, aber das war bis jetzt für uns ganz passend. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob ich mich mit, noch mit anderen beschäftigen werde, aber wie gesagt, da hat unser erstes Crowdfunding jetzt äh, stattgefunden und da wird das, das zweite auch äh, stattfinden. Ja. Okay.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Vereinsgründung. Ist ja erstmal klingt das typisch deutsch. Wenn man irgendwas machen will, dann gründet man einen Verein. Warum ist das in eurem Fall denn sinnvoll und, und wie kam das zustande und was, was macht ihr damit jetzt mit?
4: Also in erster Linie ist es natürlich so, dass äh, man in äh, Deutschland, um einen Verein zu gründen, ja sieben Personen braucht und dadurch einfach schon mal äh, viel mehr Leute hat äh, und viel mehr Schultern, auf denen man das verteilen kann. Das, äh, bringt natürlich so einen Verein mit sich und ist ganz toll. Dann äh, hat das natürlich noch so ein paar steuerliche Geschichten irgendwie, dass man neben der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft auch noch einen Verein hat. Ähm, der, den haben wir jetzt gerade gegründet. Ich hoffe auch, dass er gemeinnützig wird. Und dann kann man das da auch nochmal verteilen und sowas. Und dann ähm, gibt es ja, wie gesagt, ähm, dieses Fördermitgliedersystem, das wir jetzt da einführen wollen. Für alle, die sich da näher für interessieren, die können äh, natürlich auch über die Kanäle, die du gerade schon gesagt hast, uns anschreiben. Ähm ich weiß nicht, ob es morgen schon funktioniert, aber es wird dann auch die E-Mail-Adresse mitgliederverwaltung.giambo.de geben, die man anschreiben kann äh, für Fördermitgliedschaften. Und wir werden darüber hinaus noch beim letzten Heimspiel auf der Südkurve stehen und ein bisschen für äh, Fördermitglieder werben. Also da können wir dann auch ganz gerne angesprochen werden oder... Ihr könnt da dann Fördermitglieder werden.
0: Okay. Schon mal so ein bisschen die Brücke schlagend zu Michi. Du hast ja gesagt, am Anfang wolltest du es möglichst ohne den Verein machen. Ich hoffe, ihr trefft euch ja wahrscheinlich heute nicht das erste Mal, sondern ihr seid schon mal in Kontakt gewesen. Wie ist denn die Unterstützung unseres tollen Vereins?
4: Ähm, gut. Also... Ähm. <lacht> nee, wir haben uns tatsächlich schon mal getroffen, ich muss sagen, Michael hat mich damals auch so ein bisschen dazu inspiriert, ich wollte ursprünglich diese Grünkohlspendengala mit so zahlungskräftigen Sponsoren machen und sowas und dann hat Michael mich dazu inspiriert, da so ein bisschen eher so auf die, auf die kleinere Nummer zu gehen und zu sagen, so, hier findest du auch Leute von den Fanclubs und sowas, das auch einfach super ähm, funktioniert hat. Und dann ähm, darf ich heute zum ersten Mal sagen, dass wir auch eine Förderung von den Kiezhelden bekommen. Und ähm, da ist das ja auch so, dass da gewollt wird und was wir auch gut finden, dass man äh, so ein bisschen das Viertel damit verbindet und den FC St. Pauli. Und deswegen wird es auch so sein, dass unsere zweite äh, Reise eine äh, Konzeptreise ist, dass ähm, sollte eigentlich auch erst so Mitte Mai oder sowas offiziell werden, aber ich möchte jetzt die, die Möglichkeit hier einfach nutzen und zwar wollen wir als äh, zweite Reise im August beim ersten Heimspiel möchten wir konkret eine FC St. Pauli-Reise machen, äh, wo dann einfach ein Mensch äh, den FC St. Pauli besuchen kann, wo es dann noch ein Rahmenprogramm geben wird, was man natürlich so ein bisschen anste abstecken muss. Ich bin auf der Grundkohlspendengala ist die Segelabteilung des FC St. Pauli auf mich zugekommen, die ja inklusive Segeln machen, was zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, ähm, dann natürlich ein Spiel, vielleicht ein Trainingsbesuch ähm, und ähnliche Sachen. Also ähm, da gibt es Zusammenarbeit.
0: Und dafür kann man sich noch bewerben als Teilnehmer? Oder wenn ja, ja. Jetzt jemand hört und das...
4: Genau, also das, das, äh, das ist der Sinn dahinter. Ähm, wie gesagt, es, es gibt da diese, diese Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Das ist einmal Pflegegrad 3 bis 4, das Leben von Grundsicherung und 24 Stunden Assistenz. Aber wenn jemand eben diese Bedingungen erfüllt, dann sind die Personen herzlich eingeladen, uns da anzuschreiben. Aus ganz Deutschland eben, wie gesagt. Und dann... Wenn jemand unbedingt den FC St. Pauli besuchen möchte an Heimspiel, dann würden wir das der Person sehr gerne ermöglichen. Sehr schön.
0: <lacht> Sind wir mal gespannt, ob das dann ein Erst- oder Zweitligaspiel wird? <lacht> ähm, so, die typische Frage in Bewerbungsgesprächen, ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo wollt ihr denn mit dem Projekt hin? Du hast gesagt, es wäre natürlich ein Traum, das irgendwann tatsächlich beruflich machen zu können. Ähm, ist es
4: realistisch? Kannst du das schon absehen? Nee, absehen kann ich das nicht. Also, ähm, es war so, dass ich mir anfangs auch da von großen Förderern und sowas ähm, große Hoffnungen gemacht habe. Und dann träumt man natürlich ein bisschen und denkt, man kann da, in, da gleich am Anfang groß einsteigen. und äh, Oder was heißt groß einsteigen? Aber das halt hauptberuflich machen. Und im Moment ist es so, dass ich, ähm, dadurch, dass ich so 24-Stunden-Schichten arbeite in der persönlichen Assistenz, eben den, den Freiraum habe ähm, und das auch planen kann, dass ich, dass ich das jetzt so mache. Aber ähm, genau, ich würde gerne hauptberuflicher Geschäftsführer werden. Dann wäre es natürlich super, wenn wir eine Reise pro Monat äh, veranstalten könnten. Also da, da ist natürlich Luft nach oben. Also man kann natürlich auch Leute anstellen und kann dann irgendwie zwei Reisen im Monat machen oder sowas. Das kann ich aber alles nicht so wirklich absehen. Was wir auch noch irgendwann mal gerne hätten ist äh, eine eigene Wohnung, eine eigene barrierefreie Wohnung, wo wir die Leute dann unterbringen können. Ähm, es ist halt im Moment so, dass wir äh, barrierefreie Hotels anmieten, dann eventuell auch dann ein eigenes äh, Pflegebett da anmieten und, und so eine Geschichte, was man eben braucht. Und äh, ja, unsere eigene Strukturen dann quasi und auch einfach äh, feste Zusammenarbeit mit kulturellen Institutionen der Stadt.
1: Gibt es denn ähnliche Projekte deutschlandweit, europaweit? Also gibt es. Ähm, ich meine, ich finde die Idee total toll, und, aber ich hatte jetzt. Es ist das erste Mal, dass mir sowas über den Weg läuft, dass mhm. ich sowas mitkriege, dass sowas. Diese Art von Erlebnisreisen ähm, für Menschen mit, naja, Pflegestufe 3 oder 4. Gibt es sowas
4: irgendwo in anderer Art und Weise? Also, so wie wir das machen, gibt es das nicht. Zumindest habe ich das in der Recherche nicht gefunden. Ähm, das, was es gibt, ist, dass natürlich, wenn man viel Geld bezahlt, dass, dass es sowas gibt. Also es gibt schon Reisefirmen, die auch dann wirklich auf Barrierefreiheit. Das ist, meistens sind das, aber ist das so, dass, dass eher sowas, also die organisieren dann Hotel und den Transport oder sowas, wenn man möchte, dann auch noch die Pflegekraft dazu, aber das ist natürlich mit hohen Kosten verbunden. Das ist ja auch das, was ich vorhin noch meinte. Ähm, umsonst weiß ich tatsächlich gar nicht, ob es das überhaupt gibt, aber wenn dann eher... Ähm, Sowas wie Gruppenreisen, die dann auch äh, und meistens ist das dann ähm, nicht so ein hoher Pflegegrad, weil dann eben auch zwei Personen, also so, das weiß ich nicht hundertprozentig genau, aber so stelle ich es mir vor, ähm, dann eben auch eine Gruppe betreuen. Und so, aber ähm, so das Konzept, wie wir das haben, das äh, ist glaube ich relativ einmalig. Kann ich jetzt nicht für Europa sprechen, aber mhm. gehe ich mal von aus. Das,
0: ja. Glaube ich, auf der Gala auch gesagt, dass sowas ja auch durchaus internationale Reisen werden könnten, in zumindest mittelbarer oder ferner Zukunft. Oh, das wäre natürlich oder ist das das schon ein großer Traum, der da, da eher weit weg
4: ist. Ja, glaube ich schon. Also, das, das wäre natürlich wünschenswert, vor allem, weil ich selber auch ganz gern reise. Aber, ähm, nee, ähm, da, also, ne, das, das, das sind natürlich Sachen, die wir den, den Leuten ermöglichen wollen und so. Und das, das, das wären natürlich unsere Wünsche, weil das ja auch einfach bereichernd ist, zu reisen und so und, ähm, und, und Kultur zu sehen und, und, und alles. Ähm, ja, aber also im Moment konzentrieren wir uns jetzt auch ähm, auf Hamburg, weil hier kenne ich mich einfach auch aus. Irgendwie hier kann ich auch einfach mal ähm, eine Woche vorher noch irgendwo hinfahren und gucken, wie machen wir das mit der Stufe, dann stellen wir da die Rampe hin oder, oder keine Ahnung was. Also hier habe ich einfach ähm, meine, meine Leute, meine, meine Strukturen und sowas und im Moment äh, soll das eben auf, auf Hamburg äh, begrenzt sein. Jetzt hast du ja gesagt,
0: ihr wart letztes, letzte Woche bei der Dame, also ohne um da jetzt irgendwelche persönlichen Details zu erzählen, aber so wie du die Ausgangslage schilderst, ist das jetzt ja für die wahrscheinlich nichts, was sie jedes Jahr dreimal macht. Nee. Wie ist sie denn euch gegenüber aufgetreten? Also, ich meine, die wird ja wahrscheinlich vor Glück kaum wissen, wohin. Ist, oder ist das zu übertrieben?
4: Nö, also so, genau so hat sie sich eigentlich auch geäußert. Ähm, sehr, sehr bescheiden und auch so, äh, habe ich das denn überhaupt verdient und nehme ich das jetzt nicht irgendjemand anderem weg und sowas. Ähm, und, und ja, hat halt viel gelacht und hat halt äh, fand, das, fand das gut. Und genau das ist ja natürlich auch die ganze Geschichte, die einen so antreibt irgendwie, dass man da sieht, so, dass man, dass man jemandem da was Tolles ermöglichen kann und den glücklich machen kann, war das so Sinn.
0: Sehr schön. Also, wir haben auf jeden Fall gehört, äh, momentan, ah, Sebastian, Debbie.
5: Nee, ich wollte nur noch dazu, wollt ihr das jetzt immer so weiter durchziehen, dass ihr die immer vorher schon besucht? Weil manchmal können die auch schon recht weiter... Ja, komm, ist das wichtig, dass ihr die vorher besucht? Und warum macht ihr das?
4: Ja, also, naja, es ist, es ist halt so, dass äh, wir schon gemerkt haben, dass, ähm, also, dass auch die Menschen selber zu erreichen, nicht ganz so einfach wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Und natürlich, wenn jemand auf so eine Pflege angewiesen ist oder Assistenz, dass eine Vertrauensbasis da sein muss und sowas. Und das genau wollen wir mit so einem Besuch vorher ermöglichen. Das ist, wenn man ehrlich ist, natürlich in München was anderes, als wenn man nach Hannover fährt irgendwie und die Person dann um die Ecke wohnt oder sowas. Aber unser Anspruch ist es schon, das muss man dann vielleicht anders gestalten oder sowas. Und dann können wir nicht zu zweit, sondern geht nur die Person, die diejenige abholt, einen Tag vorher Aber dann äh, guckt man sich da eben die Pflege an und das kommt auch darauf an, wie speziell die ist oder sowas. Aber wir wollen da vorher ja schon so eine Vertrauensbasis einfach aufbauen. Ja.
0: Also, wir haben festgestellt, Gerade in diesen Zeiten, Social Media teilen hilft schon mal. Das wäre ja schon mal der geringste Weg, den jeder Hörer machen kann. Wir haben Pi mal Daumen 3.000 bis 5.000 Hörer. Also das sollte schon im Schnitt hoffentlich ein bisschen Reichweite bringen. Und darüber hinaus, wer die entsprechenden Qualifikationen hat, die Heiko aufgezählt hat, darf sich gerne melden und auch die Möglichkeiten zu spenden, werden wir entsprechend verlinken. Insbesondere das, das Schaffen mit Herz habe ich mir auch schon angeschaut. Das also ist wirklich super easy, man kriegt diesen Retouren. Schein, äh, schickt das Paket weg, bekommt dann diesen ja wie du sagtest, diese Stimme und kann die dann einem Projekt seiner Wahl widmen, unter anderem natürlich dann auch euch, das werden wir dann da entsprechend verlinken Ich bin sehr gespannt, wo das hinführt und ob wir dann in zwei Jahren wieder hier sitzen und dann von der ersten internationalen Reise erzählen können Wie mhm. ist, ist, <lacht> ist die Sauerstoffsituation Sollen wir eine kurze Pause machen oder geht das noch so hier? Dieser Schokoladenkuchen entfaltet auch ein besonderes Aroma.
6: Also, ich bin das, das hier
0: gewohnt. So okay, also, ne? das machen wir weiter. <lacht> Gut, dann haben wir mich und Julian da. Ähm, ihr seid beide Teil der
6: AG Inklusion. Vielleicht fängt. Äh, du bist nicht Teil. Also, äh, du äh, bist äh, Beisitzer. Für oder den, sowas. den geneigten Hörer. Ich, ich schüttle gerade vehement mit dem Kopf. Nee. Äh, die AG Inklusion ist ein Fanszusammenschluss. zusammenschluss okay. Aus also, also Interessensgruppen von Fans.
0: Du gehst da ab und zu mal vorbei und
6: und das wir sind hier als CSR auch. Ansprechpartner für die okay. für den, also wenn, äh, wenn es Vereinsbelange betrifft ist die Idee, dass der CSR-Bereich und wir haben jetzt seit dem 1. Februar auch jemanden, der sich nur um den Bereich Inklusion kümmert dass wir als Ansprechfunktion äh, okay. fungieren als äh, äh, ja, wenn die Interessen der AG Inklusion äh, Vereinsbelange betreffen dass die quasi auch eine Ansprechperson haben bei uns äh, wo sich dem angenommen wird wo es umgesetzt wird aber wir, ich würde uns nicht als Teil der AG Inklusion okay dann danke für die Klarstellung aber dann,
0: Julian, erzähl doch mal, was ist denn die AG Inklusion und warum haben wir sowas in der Fanszene selbst entworfen?
3: Die AG Inklusion ist ein Zusammenschluss von tatsächlich ganz verschiedenen Leuten aus dem Umfeld von Verein und Fanszene. Da sitzen Menschen aus der Segelabteilung mit dabei. Da sitzt eine Person aus der, aus der Fanszene mit bei, die selber Rollstuhl fährt. Da sind Leute von St. Depri bei. Um, und andere Leute. Warum sich diese AG gegründet hat, kann ich nicht im Einzelnen sagen, weil sozusagen so lange bin ich in der Historie nicht drin. Und die AG legt natürlich schon einen Fokus auf das Stadionerlebnis. Mhm. Also es ist ein Zusammenschluss von Fans des FC St. Pauli, die teilweise auch in anderen Bereichen des FC St. Pauli engagiert sind und da natürlich auch ihr Ding in Sachen Inklusion machen. Wie zum Beispiel die Taufe dieses inklusiven Segelboots neulich. Und wo sich dann so natürlich immer mal wieder so Effekte ergeben, dass man verschiedene Dinge verbinden kann. Ähm, genau, Ganz primär geht es aber um das Stadionerlebnis, das heißt um Heimspiele und auch um Auswärtsfahrten. Und wie sich das inklusiver gestalten lässt, wobei den meisten Leuten da schon wichtig ist, Inklusion als einen breiten Begriff zu denken und sozusagen nicht auf den Rollstuhl zu reduzieren, sondern da andere Bereiche. Zumindest in der Planung so mitzudenken und zu gucken, wie man auch da Dinge verbessern kann. Also beispielsweise was das Spieltagserlebnis von Leuten angeht, die irgendwie alkoholkrank sind und jetzt trocken und ähm, solche Fragen, die spielen da alle eine Rolle. Dann natürlich auch Schwerpunkte, wie sich Dinge im Stadion kommunizieren lassen, gerade im Hinblick auf Antidiskriminierung. Wie man da einzelne Teile der Stadionordnung nochmal präsenter macht. Ähm, genau, eine ganz große Frage, die ich sozusagen für die Zukunft auch aufpoppen sehe, ist die Frage, wie man sozusagen Altern im Stadion gestaltet, ohne gleichzeitig sozusagen Räume für Jugendkultur zu beschneiden. Also, wo viel drüber nachgedacht wird, sozusagen, wie kann ein angemessener We Wechsel auf Sitzplätze aussehen, die dann auch bezahlbar sind. Wie kann man noch älteren Menschen irgendwie ein Stadionerlebnis ermöglichen? Und Dinge ähm, wie Blindenradio und so gehört das da auch zu. Genau, auch das Blindenradio gehört zur AG-Inklusion. Also man trifft sich nicht immer gemeinsam, aber schon regelmäßig. Auch Jörn, unser behinderten Fanbeauftragter, ist Teil dieser AG. Das ist natürlich bei Leuten, die ehrenamtlich sind, dann auch schwierig, die immer zu jedem Termin mit an den Tisch zu kriegen. Ja, genau, und sozusagen, es gibt mit dem, also mit Reik jetzt ja im Verein auch eine neue Ansprechperson, der da dann ja jetzt im Hinblick auf diesen Workshop auch schon Dinge angeschoben hat. Also der Workshop zur Inklusion war im Januar. Mhm. Da ist man jetzt gerade so ein bisschen dabei, die Ergebnisse auszuwerten und dann auch zu priorisieren, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, auch zu gucken, was geht vielleicht gar nicht. Ja, genau. Und
0: wie werdet ihr von extern angesprochen? Also weiß man in der Fanszene, dass es euch gibt? Kriegt ihr da viel von außen mit? Oder wie kommen solche Themen, wie zum Beispiel keine Ahnung, was du jetzt gesagt hast, zum Beispiel für ähm, trockene Alkoholiker wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Bereich ist, der zur Inklusion
3: gehört? Ja, es gibt ja unglaublich viele Initiativen in der Fanszene, die sich um ganz bestimmte Bereiche kümmern, die dann ihrerseits wieder soziale Ausschlüsse bedingen. Also Sankt Depri zum Beispiel, die sich um Menschen mit Depressionen sorgen und irgendwie probieren, Paten für Spieltage zu organisieren, damit Leute irgendwie auch motiviert werden, hinzugehen. Ähm, die weiß Kaffeetrinker, die einmal im Monat einen Stammtisch im Fanladen machen. Ähm, und gemeinsam zu spielen gehen. Nur, also jetzt nur als Beispiel. Insofern, denke ich, läuft die Ansprache eher über die verschiedenen Gruppen, die das gibt und nicht direkt an die AG-Inklusion, die jetzt nicht irgendwie in dem Sinne öffentlich erreichbar wäre, dass sie eine eigene E-Mail-Adresse hat oder so.
0: Also das heißt, wenn jemand da für sich irgendwie ein Thema hat, was er da gerne platzieren wollen würde, der wendet sich an zum Beispiel den Fanladen oder halt an den Reik, der jetzt da neu vom Verein führt, zur Verfügung steht.
3: Ja, ich würde, ich würde sagen, im Idealfall an den Fanladen oder zum Beispiel an andere Gruppen, die daran beteiligt sind, also wie St. Depri oder...
0: Mhm,
3: ja. Okay. Okay. Michi,
6: mhm.
0: CSR, mhm. frag mal zehn Leute auf der Straße, was das ist, <lacht> kriegst
6: du wahrscheinlich sehr unterschiedliche antworten. Ich kann dir die Runde mal fragen, also was ist denn das für euch? Wer mag denn anfangen? Tim, wie viel
0: Bier waren das
2: inzwischen? <lacht> Kannst du noch reden? CSR. <lacht> Irgendwas mit Autos? Nee. Äh. Also
6: es ist halt so total abstrakt. Es ist ja spannend mal zu hören, Also was, was, was denn ihr, was es eigentlich ist. Also Ich habe ich hab da für mich eine Definition, aber wenn du jetzt sagst... Ja, fangen wir mal an. an ne?
0: wer, wer mag denn mal? Soll ich,
2: Soll ich ja Sebastian, mach mal Sebastian um, machen? Naja, wenn... Unternehmen schauen, wie sie sich gegenüber der Gesellschaft verantwortlich positionieren wollen oder sollen, läuft sowas ja wahrscheinlich dann irgendwie über einen Zuständigen oder eine Abteilung und das ist für mich dann irgendwie CSR, wie man das dann mit Leben füllt, ist wahrscheinlich auch sehr, sehr individuell unterschiedlich und ich habe jetzt das, das Interview auf der St. Pauli Homepage gelesen, das wir vorher auch irgendwie in unseren internen Kanälen quasi verlinkt hatten, wo du irgendwie dieses Bierkiste gleich Quadratmeter Regenwald so ein bisschen als Verkaufstool ja durchaus brandmarkst. Das, ähm, aber möglicherweise begreifen die das ja schon als CSR, dass sie damit irgendwie dann auch irgendwas Gutes tun. Aber irgendwie glaube ich, für mich gibt es dann ein sehr breites Spektrum, was man machen kann und was das dann für, weiß ich nicht, irgendeinen großen Weltkonzern ist oder für einen Verein, der halt vielleicht auch einen gewissen Anspruch an sich selbst hat. Ja, es hieß ja hier beim letzten Mal, wir, also es wäre
3: alles zu wenig edgy und ähm, ich probiere also mal, dich aus der Reserve zu locken. Mhm. Ich würde sagen, die in den Sozialbereich ausgelagerte Marketingabteilung. Ja. <lacht> okay. Ja. Das ist schon sehr hart. Es war ja auch der Versuch, äh, <lacht>
4: eine
1: müssen zu erreichen. Aber er sitzt noch relativ ruhig da, das okay. hat auch nicht gereicht.
0: Ja, also ich habe hab gestern natürlich auch mal gefragt, was, was andere damit verbinden. Also es kam schon so dieses, äh, das soziale Gewissen einer Firma.
1: Genau, das wäre auch das menschliche ja.
0: Gewissen. einer Firma. Das menschliche das Gewissen, ist. ja. Also Social Responsibility kann man ja erstmal so als soziale Verantwortung auch übersetzen. Und das ist natürlich erstmal leicht gesagt. Das ist natürlich für jede Firma wahrscheinlich anders, das Ganze in die Praxis umzusetzen. Also Mercedes muss da wahrscheinlich anders mit umgehen als, keine Ahnung, Bäckerei oder sowas, die das im Zweifel nicht braucht, aber je nach Größe, vielleicht kann es ja eine größere Kette Bäckereien sein. Und das Spannende wird dann natürlich sein, wie fülle ich das als Verein, erstmal als Sportverein an sich mit Leben und dann natürlich als ein Verein wie der FC St. Pauli, der vielleicht dann nochmal einen höheren Anspruch an sich selbst und auch eine andere Verantwortung gegenüber seiner Hut, also gegenüber dem Stadtteil hat. Das wäre so das, wär mhm. also das aber das sind jetzt alles nur Beschreibungen und Fragen mhm. und das bringt noch nicht konkret
6: den Punkt, wie mache ich das jetzt? Das ist auch schwer, das zu machen, weil ähm, was sind wir denn? Also, wenn, also ich lasse mal diese, diese Begriffe Begriff, jetzt hier eher raus, sondern stell mal die Frage zuerst, wenn es anscheinend irgendwie mit, mit einem Unternehmen oder so zu tun hat, dann muss man sich die Frage stellen, was sind wir denn? Sind, sind wir ein Profifußballverein? Sind wir ein Breitensportverein? Sind wir eine Marketingabteilung mit angeschlossenen Fußballteam? Oder sind wir eine NGO, also eine, sind wir ein E.V., also ein Gemeinwesen-Akteur. Mhm. Und ich glaube, wenn du in der Fanszene oder im Verein oder in der Mitgliedschaft hier fragst, hast du ganz viele verschiedene Antworten, was die Prämisse ist, was wir denn sind. Und das macht es natürlich dann schwer, diese soziale Verantwortung ähm, nach draußen zu tragen. Bei einem Unternehmen weißt du, beim Autobauer weißt du, das ist ein Autobauer, der will Autos verkaufen. Ähm, beim Bäcker weißt du, der will Kuchen verkaufen. Ähm, bei uns ist es ist manchmal durchaus schwierig. Wir verkaufen was, ja, aber irgendwie auch nicht um jeden Preis. Und wir haben etwas, was wir vorhin ja auch gehört haben, wir haben Werte. Und diese Werte wollen wir quasi ja auch tragen. Dadurch sind wir groß geworden. Wir sind nicht durch sportlichen Erfolg groß geworden, sondern eher durch das, was drumherum passiert ist. Und das ist halt genau diese Spanne, wo CSR, glaube ich, relativ wichtig wird für das Unternehmen, den Verein, den Breitensportverein und die Marketingabteilung und den Fußballteam. Ich glaube, für alle vier Bereiche wird es halt wichtig, was soziale Verantwortung angeht, weil ähm, das ist hier St. Pauli und das ist schon in der DNA drin, um das mal so zu nennen. Das ist immer so ein weit gedienter Begriff, wird oft genannt. Aber wenn, wenn du dir die Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle anguckst, auch alle anderen, die für den FC arbeiten, dann ist es halt drin. In der Fanszene ist es drin, in den Mitgliedern, in der Abteilung ist es drin, dass man sich irgendwie sozial engagiert. Das ist normal. Ist ja im Endeffekt auch das, was Heiko vorhin gesagt hat, dass es absolut naheliegend ist, wenn
0: man irgendwie rund um diesen Verein agiert und dann so ein Projekt äh, erstellt,
6: dass es dann völlig wahnsinnig wäre, wenn man diese Brücke nicht baut. Richtig. So, dann kommen wir aber zu, ähm, um mal die, die Brücke zu schlagen, was CSR denn eigentlich so in, in der Theorie so ein bisschen bedeutet. So, ähm, es gibt da, also das, dieser, dieser Begriff CSR kommt eigentlich aus Amerika, beziehungsweise aus, aus, aus England die mit einem Sozialsystem zu tun haben, wo es anders ist, wie Unternehmen sich engagieren. Wenn man sich deutsche Geschichte anguckt, so deutscher Mittelstand, da war es normal, dass man sich für einen Mitarbeiter engagiert. Es war normal, dass man in seinem Umfeld Schecks äh, gegeben hat für Kinder, Tagesstätten etc. Etc. Dass das dann irgendwann CSR wurde, ist relativ neu. Äh, also dass man das quasi als strategisches Geschäftsziel mit integriert. Und dadurch gibt es viele, viele verschiedene Interpretationen und viele, viele Ausgestaltungen, äh, wie wir das Unternehmen verstehen. Ich verstehe, es in vier Handlungsfelder. Ähm, CSR muss nach innen wirken, heißt, ähm, wie geht es uns als Unternehmen als Fußballclub whatever, Also für die Angestellten, wie geht es denen? Ist das alles gut mit der sozialen Verantwortung? Haben wir alles das am Arbeitsplatz, was wir brauchen? Haben wir Menschen mit äh, Erkrankungen im, im Hause, was machen wir für die? Wie gehen wir mit uns selber um? Das ist also eine interne Wirkung von CSR. Da gibt die Zweite, das zweite Hand Handlungsfeld wäre alles das, was hier unter Ökologie, Ökologie kennt. CO2-Ausstoß, Emissionen, wie läuft das? Äh, sind wir da gut aufgestellt? Ähm, Mülltrennung, Müllvermeidung, das sind alles diese Themen. Drittes Handlungsfeld ist das Produkt an sich. Also ist das Produkt an sich eigentlich sozialverträglich? verträglich. Bei uns schwierig ist der Fußball sozial verträglich, den wir spielen. Das überlasse ich sich der das ist, so gut, ähm, das ist auch nichts zu meinem Bericht, weil Sport, sportlich kompetent bin ich null. Das das ist stehst im Blog 1. Richtig.
1: <lacht> Hallo, ich stehe auch im Blog 1.
6: Meckern und singen, finde ich gut. Ja, Passt ähm, ich auch zu. jetzt ähm, hast, hast du mich rausgebracht. Entschuldigung. Also, Produkt eher, wenn ihr über, über die merchandise sind, Produkte im Fanshop nachdenkt, denken sie, das eher so Themen wo die sich alle auf den Weg gemacht haben: die T-Shirts zu dem Kopf oder die Tools sind GOTS zertifiziert, Fairtrade. Das ist also, wie ist das Produkt an sich, was wir herstellen? Ganz kurz, und das vierte Handlungsfeld ist dann, was, ihr, was wir alle kennen, ist das ist Sozialverantwortung im Gemeinwesen. Das heißt, was tun wir für die Gesellschaft um uns herum? Weil ein Unternehmen kann sich heutzutage nicht mehr nur als Profitakteur begreifen, sondern hat Auswirkungen direkt auf die Gesellschaft. Und da muss man sich die Frage stellen zu unternehmen, welche Auswirkungen will ich denn haben für die Gesellschaft? Und wo will ich denn helfen? Weil heutzutage... Ist es denn so, dass man natürlich auch dafür sorgen muss, jetzt rein kapitalistisch gesprochen, dass eine Bank oder ein Autobauer weiterhin die Gesellschaft so baut, dass sie über Kunden sind? Wenn Sie das in Frage stellen, gefährden Sie Ihren Geschäftszweck. Aber Sie haben auch Mitarbeiter. Das heißt, Sie müssen auch dafür sorgen, dass die Umgebung der Mitarbeiter so ist, dass sie da gerne leben und auch gerne zur Arbeit gehen. Oder aber, dass die Faktoren in der Firma so sind, dass sie auch Nachwuchs gewinnen für ihre Firma. Also, sie können sich nicht mehr als alleinige, kapitalistisch rein orientierte Profitunternehmen verstehen heutzutage. Das funktioniert nicht mehr. Sondern sie müssen halt weitergehen und weiterdenken. Das macht sie aber nicht zu NGOs oder, oder Vereinen. Ne? Also, das sind weiterhin Wirtschaftsunternehmen. Aber das sind meine vier Handlungsfelder, wo ich auch beim FC sehe, wo, äh, wo wir uns einbringen können und einmischen müssen. Sebastian.
2: Ähm, mir als Mitglied und irgendwie keine Ahnung, Teil des Konstrukts irgendwie alles, fällt es immer so ein bisschen schwer, die ganzen Gesellschaften, die ja zu diesem Verein gehören, auseinanderzuhalten. Und ich habe mich, als du angefangen hast, mit deinen vier Säulen gefragt, was gehört denn sozusagen in, in deinen oder euren Verantwortlichkeitsbereich? Ein Stück weit hast du in der dritten Säule das dann schon beantwortet, irgendwie anscheinend auch die Merchandising. Aber ähm, seid ihr dann sozusagen für alles irgendwie mitverantwortlich oder gibt es Grenzen, wo dann... Quasi die Geschäftsstruktur sagt, okay, bis hierhin dürft ihr, aber danach ist dann halt keine Ahnung, die Profifußballsparte, lasst uns in Ruhe.
6: Also die Merchandise macht, macht das selbstständig, die braucht uns in dem Moment nicht dazu. Mhm. fragt uns dann. Also CSR ist für mich immer erstmal eine interne Dienstleistung. Mhm. Ich, wir, wir bestimmen nicht, was die einzelnen Abteilungen machen, sondern äh, die Abteilungen selbst haben das sowieso schon mit drin in ihrer Denke, in dem, was, was sie tun und fragen uns dann, wenn Beratung notwendig ist. Ähm, aber wir heißen Corporate Social Responsibility. Das heißt, wir sind erstmal. Das ist ein FC St. Pauli Konzern. Unsere Rolle ist nicht zwingend, die Mitgliedschaft mit, quasi mit CSR-Gesichtspunkten zu konfrontieren. Die sind wichtig natürlich für uns. Wie die Fanszene wichtig ist für uns. Aber ähm, es ist nicht also was wir bauen, sind eigenständige Projekte des Vereins im E.V., für den Stadtteil. Wir unterstützen natürlich auch die Fanseitigen, aber wir sind dafür da, erstmal den Verein so hinzubauen, dass, es, dass wir denken, dass CSR gut funktioniert. Also wir sind keine Fanvertretung und sind auch nicht Ansprechpartnerinnen und Partner für Fans und Faninteressen, sondern das passiert im Fanladen. Wir haben einen Geschäftsleiter Amateursport, der ist Vertreter des Amateursports und das schafft und dadurch kommen wir in den Geschäftsleitern alles zusammen und können die Facetten dann gucken, aber wir sind nicht für alle
2: verantwortlich und auch nicht für alle zuständig. Heißt, ja gut, hast du eben schon so ein bisschen gesagt, mit dem internen Dienstleister, das heißt, ihr rechnet eher damit, dass die einzelnen Beteiligten auf euch zukommen und sagen, ich habe hier eine Idee, ich würde das gerne machen, wie würdet ihr mir Zum das Beispiel. oder wir haben eine Idee
6: und gehen auf die Abteilung und um mhm. die Bereiche zu und sagen, wollen wir das nicht so machen, könnte auch Sinn machen, aber es kann beides passieren.
1: Tim? Ist es äh, einfacher, CSR beim FC St. Pauli zu betreiben? Weil es der FC St. Pauli ist? Du hattest von der, von der DNA, du hast gesagt, dass das in der DNA des Vereins sozusagen drin ist, so eine gewisse sagen wir, soziale Komponente. Oder ist es schwieriger, CSR beim FC St. Pauli zu betreiben, weil es der FC St. Pauli ist, im Vergleich zu anderen Unternehmen?
6: Ja. Schöne Frage. Weiß ich gar nicht, weil du, ähm, es, hat, es beides Herausforderungen. Also ähm, beim FC St. Pauli ist es dadurch eine Herausforderung, weil du die Strahlkraft des Wappens, oder wenn du es sagst, so groß ist und jeder was anderes darunter versteht und alle denken, das ist so unglaublich perfekt, für was St. Pauli steht und die sind so in allen Bereichen, ob Ökologie, ob Fairtrade, ob ähm, soziales Engagement, die sind so großartig, das ist so toll, das ist so perfekt und die Ansprüche, die dadurch geweckt werden, durch die Geschichte des Vereins, sind natürlich so hoch, dass man sie fast gar nicht erfüllen kann geht fast gar nicht. Also bei, bei uns müssen nur Nuancen schieflaufen, in Anführungsstrichen schief laufen, und sofort kommt der Shitstorm. Weil alle denken, boah, puh. Und dann ist ein Pauli da aber vielleicht so ganz, nicht so richtig rund und auf einmal hast du die Bedarfshaltung von uns allen, die diesen Verein gleichsetzen mit, ähm, es gibt nichts Sozialeres, nichts ökologisch Wertvolleres als diesem Verein. Und das wird für uns natürlich ganz natürlich die Herausforderung, an die Anspruchsdenke von draußen ist wahnsinnig hoch. Und das ist dann immer natürlich wahnsinnig schwer zu erfüllen. Und dazu kommt, jeder versteht darunter auch wieder was anderes, wie der Verein funktionieren muss. Jeder hat sein eigenes Bild. Jetzt hast du die...
5: Aber du sagst ja im Viertel auch, ne? Also ist es ist dann vielleicht einfacher, weil es bei uns schon so der Bereich Viertel ist und man sich dann da in dem Bereich äh, konzentrieren kann oder ist es... Also, Genau weiter gefächert.
6: Also, wir konzentrieren uns derzeit wirklich auf, auf die Stadtteilarbeit. Ja. Also, das, weil wir kommen aus dem Stadtteil, wir sind groß geworden, weil der Stadtteil zu uns gekommen ist. Also, damals, als Dr. Äh, Mabuse und alle anderen irgendwie das Stadion und die Hafenstraßenbewohnerinnen und Bewohner hier reingekommen sind, und andere Leute, das fand ja die damalige Gesellschaft nicht so richtig lustig. Ja, auf einmal wurde die Kurve bunt und laut und Piratenflaggen. Und auf einmal Politik ein Thema im Stadion. Das fanden die ja nicht lustig. Aber der, Stad der Stadtteil ist reingekommen. Ne? Das Engagement gegen den sogenannten Sportdome etc. Das sind ja Meilensteine, die wir schon in der nächsten Ausstellung von Kiezbeben erleben werden im Museum. Okay. Ähm, und äh, da sind wir, glaube ich, in der Pflicht, und da kommen wir auf diesen CSR-Gedanken, in der Pflicht, glaube ich, äh, diesen Stadtteil auch wieder... Stück weit zu uns reinzuholen und da wieder was was zu geben. Und das ist, glaube ich, der erf design
0: das,
6: wie es notwendig ist. Aber deshalb konzentrieren wir uns aber erstmal Stadtteil. Es gibt natürlich ein paar nationale Geschichten, die wir auch weiterhin machen. Biocon Aqua spielt eine große Rolle, ist international. Aber erstmal, wir konzentrieren sehr, sehr stark, auch mit Natascha Klaasen, die jetzt auch seit 1. Februar bei uns in Abteilung arbeitet, sie ist zuständig für all das, was Stadtteil arbeitet.
0: Jetzt hast du diese vier Säulen schon benannt, also sowohl die interne Wirkung, ich glaube, das ist was man, wenn man CSR sagt, eher etwas, was so außerhalb des Fokus ist. Ich kenne das natürlich von meiner Firma, dass man sich darum kümmert. Wir haben höhenverstellbare Schreibtische, wir haben zwei Bildschirme, wir haben ergonomische Sitze und so weiter. Also das gehört dann auch in deinen Bericht?
6: Das ist ja, also das ist zum Beispiel, wir haben nur unterstützt zum Beispiel von der Personalabteilung, Gesundheitsmanagementsystem und so. Also das sind halt Themen, wo wir unterstützend tätig sind. Okay. Ja, dann, aber das muss halt sich, also wir müssen den Blick, also die, ähm, Heiko hat nee, Julian hat es vorhin ja so schön, schön gesagt im Bereich Inklusion, es geht ja auch immer erstmal um Sensibilisierung und überhaupt Kommunikation, was ist überhaupt möglich und bei welche Themen geht es. Und äh, dafür muss der CSR-Plang halt auch erstmal da sein, überhaupt diese Themen zu sensibilisieren. Und dann muss man gucken, welche Projekte können wir überhaupt aus uns heraus mit dem personellen und und den Ressourcen, die wir haben, dann irgendwie halt auch stemmen.
0: Okay, also diese vier Säulen, mhm. dann gibt es ja ganz viele Schnittstellen oder, oder ja, Bereiche, die man abdecken muss. Also Kiezhelden ist natürlich wahrscheinlich ein relativ großer Teil dieses Berichts. Da hatten wir, äh, ich habe mir das für Vorbereitung nochmal angehört, wir hatten in der allerersten Folge mit Dore zu Gast, mhm. die so ein bisschen davon erzählt hat. Ich denke mal, da wird ja auch Kiezhelden wahrscheinlich seitdem gewachsen sein. Ähm, es gibt natürlich diese ganzen Arbeiten, die man irgendwie in den Stadtteil hineinbringt, die habt Schnittstellen dann ja zu, zur AG Inklusion auch. Und dafür ist jetzt Natascha dann da, um das zu
6: koordinieren, oder, oder ist das zu koordinieren, dein Aufgabenbereich? Das kommt an, wohin wir koordinieren. Ah, okay. Wenn wir in den Stadtteil koordinieren, ist es Natascha. Wenn wir im Bereich Inklusion koordinieren, ist es der Reich. Okay. Und wenn wir im Bereich Bildung zum Beispiel koordinieren, bin ich das momentan. Und das sind die drei
0: Namen, die da momentan rumlaufen? Genau, wir sind zu dritt seit okay.
6: seit ersten Februar in der abteilung genau.
0: Wie sah denn der Bereich CSR aus, bevor du kamst beim FC St. Pauli? Wurde das irgendwie mitgemacht von anderen? War das einfach auch schon in der DNA da, aber halt noch nicht so genannt?
6: Das hat ganz, ganz, ganz viel Kollege Christian Prüß gemacht. Ne? Also der, der, der war ja da und hat, hat das Thema beackert. Aber, ja, äh, weiß ich nicht. Also ich, war ja, also ich war ja mal Teil irgendwie des FC St. Pauli und habe dann irgendwann gesagt, ich bin nicht mehr Teil des FC St. Pauli, sondern bin nur Teil des Block 1 ist. Insofern kann ich das gar nicht so richtig nur beurteilen was da genau gelaufen ist. So viele Projekte, die da angeschoben wurden, die gibt es ja weiterhin. Also es ist schon sehr positiv. Und vor allem muss man halt weiterhin sagen, also all die Arbeit, die hier geleistet wurde im Bereich CSR auch mit Kiezhelden, die setzt sich ja nur fort. Insofern war das halt kein Quatsch, sondern sehr, sehr gut aufgesetzt und, und, und richtig gedacht.
0: Kiezhelden ist ja im Endeffekt das, was man wahrscheinlich, und wenn man so auf der Straße fragen würde, was die meisten irgendwie mit CSR verbinden. Also irgendwie eine... Positives Wirken eines Unternehmens, eines Vereins mhm. hinaus in die Öffentlichkeit, äh, indem man mit dem Geld, was man verdient, dann Gutes tut, so ganz billig formuliert. Mhm. Ähm, da wählt Kiezhelden ja, zumindest aus meiner Sicht, immer noch einen relativ einzigartigen Weg in den deutschen Sport. Also die meisten anderen Projekte, die man so kennt, wahrscheinlich hier in Hamburg jetzt der Hamburger Weg, die sind ja doch schon deutlich anders aufgestellt und Kiezhelden versucht immer noch, ähm, zu recht natürlich, alles Geld, was man bekommt, auch wirklich den Projekten dann wieder zukommen zu, zu lassen. Ich habe so in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren aber von Kiezhelden immer weniger gehört, wo ich mich jetzt frage, ist das so, weil es so gut läuft und man da gar nicht mehr so viel für machen muss?
6: Oder schläft das Thema so langsam ein? Ich glaube, das Thema wird neu gedacht. Ähm, Kiezhelden ist, sind ja momentan zwei Säulen. Man das sind einmal vor allem unsere Wirtschaftspartner, die möglicher sind, die also ganz viel möglich machen hier im Stadion, sei es Music School, sei es Kids Strom, sei es okay äh, oder andere, ähm, die also sehr, sehr stark da eine Rolle spielen. Hier gibt es aber auch den Bereich Kiezhelden, wo es darum geht, unsere Dauerprojekte der Fanszene zu supporten oder den Projekte des Stadtteils. Es ist seit ca. einem Jahr der kiezhelden spendenbeirat der paritätisch besetzt ist der, und der über Projektanträge äh, einstimmig entscheiden muss, ob und wer Gelder kriegt von den freien Spenden, die den FC St. Pauli erreichen. Und das ist sehr, sehr besonders, weil äh, dieser Spendenbeirat setzt sich zusammen aus einem Vertreter der Lizenzspielermannschaft durch unseren technischen, Sport äh, technischen Direktor, aber äh, ein Mitglied des Aufsichtsrates, über ein Mitglied des AFM, Mitglied des Fanlagens und Mitglied des Fanbesprecherrats. Und, und die sechs sitzen quasi am Tisch und brüten über die Projektanträge, die aus dem Stadtteil kommen oder aus der Fanszene, auch bei Djamu war das so. Äh, und gucken halt, okay, die haben so und so Förderung, Förderbedarf, äh, wegen geben wir das Geld. Und die müssen einstimmig entscheiden. Sobald einer sagt, no, gibt's es ja halt auch nicht. Das heißt, das, das ist total besonders, dass also wirklich zwischen Verein und Fanszene und Mitgliedschaft da so gebündelt wird und die einen einstimmig entscheiden müssen. Das ist großartig und bisher verstehen sich auch noch alle sehr gut. Okay. Ähm, und haben dieselbe Meinung. Und es ist zum Teil für die relativ viel Arbeit, weil ihr müsst euch vorstellen, es sind manchmal bis zu 15, 16 Projektanträge drin pro Verlosung und die müssen sich vorbereiten, weil wir haben nur eineinhalb Stunden, zwei Stunden Zeit, um über die Projektanträge zu entscheiden. Das ist heißt, sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Know-how. Aber dadurch sind wir halt auch mit vielen Projekten innerhalb der Fanszene in Kontakt, als auch im Stadtteil. Das ist natürlich super. Das macht sehr viel Sinn. Und das ist sehr besonders. Also das ist die zweite Säule. <lacht>
0: da kam ja gerade heute jetzt eine neue Mitteilung, dass ihr ein Projekt fördert, was Musikunterricht für Flüchtlinge finanziert. Genau.
6: Jugendsozialarbeit ja. im Zukünftig wird es eine dritte Säule geben, der, der Kiez zellen das sind unsere eigenen Projekte im E.V. Ah. Also wir, wir werden eigene Projekte initiieren äh, im Bildungsbereich, in der Stadtteilarbeit, die auch äh, mit uns, wo wir nicht nur Geldgeber sind, sondern auch Akteur. Das heißt, wo wir halt auch sagen, wie wir es inhaltlich ausgestalten. Ähm, natürlich in Partnerschaften, aber wir sind nicht nur Geldgeber, sondern wir sind inhaltliche Akteur und das für die dritte Säule von Kids Helden werden.
0: Also als Beispiel, ihr würdet selber Musikunterricht anbieten jetzt mal zum Beispiel.
6: Zum Beispiel. Okay. Zum Beispiel. Oder ähm, also im Bildungsbereich zum Beispiel, dass wir helfen, ähm, wie können wir helfen, dass die Jugendlichen auf St. Pauli im Übergang Schule Beruf besser den Übergang schaffen. So Solche Sachen, die wir zusammen mit der Schule gerade entwickeln zum Beispiel. Mhm. Sebastian?
2: Als du angefangen hast, über euch zu reden, hast du irgendwann diese vier Perspektiven gesagt, sind wir ein Sportverein für Breitensport oder mhm. Profisport oder? Und hast dann auch NGO gebracht und seitdem denke ich so ein bisschen drüber nach, dass für mich eigentlich das perfekte Bild dieses Vereins eigentlich ein NGO wäre, der auch Profifußball macht und eine Fanszene hat, weil man dann irgendwie ganz viele soziale Projekte voranbringen könnte. Das, was du gerade schilderst, geht ja so ein bisschen in so eine Richtung. Sprich, man begreift sich über das Breitensport hinaus irgendwie auch als ja tatsächlich dann ja auch Initiator von Initiativen, die irgendwie Soziales nach vorne bringen. Können.
6: Ich würde es anders nennen. Es gibt, es gibt einen Begriff im Bereich CSR, der heißt Corporate Citizen. Das heißt ein Unternehmen als Bürger. So sehe ich uns. Wir sind Stadtteilakteur. Mhm. Wir, sind, wir haben ein riesengroßes Gebäude mitten im Stadtteil. Wir sind ein Belastungsfaktor ja auch im Stadtteil. Zweimal, einmal in zwei Wochen kommen 25.000 Leute her und parken den Stadtteil zu und dann ist noch Dom dabei. Ähm, Ach, an den man Punkt sich Punkt fragen. sind wir auch schon? Bitte? An dem Dom sind wir auch schon? Nee, aber die, die Anwohner sind, sind, sind ja wahnsinnig belastet. Also es wäre wär, so ist, zu glauben, dass... Ähm, also wir können froh sein, dass wir ein gutes Image im Stadtteil haben. chef stell dir vor uns, ne? Also die Leute im Stadtteil würden uns nicht mehr gut finden, was dann los wäre mit den Gästefans in der Feldstraße, die dann auch manchmal ein bisschen lauter sind oder sich auch nicht benehmen können im Viertel. Ähm, das sind ja alles so Sachen, wo wir auch dran denken müssen. Irgendwie das, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass es so ist, wie es ist, dass wir hier funktionieren können und dass der Stadtteil auch weiterhin sagt, irgendwie, dass es alles gut so, wie es ist und selber auch ins Stadion kommt. Ähm, und dadurch, dass wir Akteur sind und diese Riesenfläche ja auch haben, dieses riesen Stadion, ähm, und dieses Riesenstadion und wirtschaftliche Akteure ja auch im Stadtteil sind für die Kneipen, es gab ja vor Jahren mal eine Übersteigeruntersuchung, ähm, das war doch im Rahmen der Einführung der Montagsspiele, wie viel Einnahmen den Würden auf St. Pauli denn entgehen würden, nur weil montags gespielt wird. Das sind ja alles Sachen, die wir bedenken müssen, wo wir gucken müssen, wie stellen wir uns denn dazu auf. Aber unser Kerngeschäft ist Fußballspielen und das im Profibereich. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir auch kein Geld für soziale Projekte oder für den CSR-Bereichsleitung, sondern dann müssen wir einen Stürmer kaufen um das mal so provokant zu sagen und ich glaube da müssen wir immer wieder das, den Spagat hinkriegen dazu, dass der, der Profifußball erhalten bleibt und zwar finanzierbar und erfolgreich erhalten bleibt äh, und gleichzeitig halt der Spagat, den Spagat hin zum gesellschaftlichen Akteur zu werden und das ist eine Aushandlungsgeschichte
3: mhm. und sozusagen den Spagat, den ihr macht ist ja vielleicht auch so ein bisschen du beschreibst, dass man das eine, teilweise eine Belastung für den Stadtteil ähm aber sozusagen ist das so eine Art Zusatzsteuer, die man zahlt im Prinzip, dass man CSR macht, indem man selber zusätzliches Geld in den Stadtteil hineingibt und gute Dinge macht? Oder sozusagen zieht man da auch einen Gewinn draus? So ein bisschen das, was ich eben schon so ein bisschen provokant hatte, zu, mhm. versucht zu formulieren. Also sozusagen, da ist ja natürlich ein Spagat, man gibt Geld aus für was, aber man möchte damit auch was. Und wahrscheinlich ja auch jenseits dessen, was man konkret fördert, sondern sozusagen... Wie, wie verhält man sich so in diesem Spagat oder merkst du den? Gibt es den überhaupt? Also ich glaube, ich es glaub, macht
6: ähm, den, den, den Nutzen für uns. Ich glaube, wenn der FC St. Pauli das verliert, was, er, was geschaffen worden ist durch den Stadion und die Fernsehner, wenn er das verliert, dann hat er ein passives Daseinsberechtigungsproblem. Insofern ist es an uns... Ich mein Beispiel ist immer, ähm, als ich gegen gerade angefangen habe, war ich noch relativ jung. Jetzt bin ich alt, habe Familie und so weiter. Das wird mir nicht alleine so gehen. Das heißt, die aktive Fenster ändert sich, äh, der Fokus ändert sich, sehen wir ja vielleicht in der aktuellen Wertedebatte auch ein bisschen, dass die aktive Fanszene ganz einfach einen, einen anderen Fokus hat. Äh, also das, was die Fans aufgebaut haben, der Stadtteil aufgebaut hat, was St. Pauli ist, muss quasi innerhalb des FC St. Pauli im Konzern, in der EV-Struktur stattfinden, damit es weiterlebt. Weil es das Kernelement ist zum Teil des FC St. Pauli. Das ist vielleicht denn der Nutzen, den du angesprochen hast. Und dass wir dazu Wirtschaftsgelder brauchen und Gelder aus der Wirtschaft noch und noch versuchen, unsere Partner immer wieder zu überzeugen. Also nicht wie via CSR, sondern die Marketingabteilung und die Vermarktung. Dass es richtig ist, sich auch sozial engagieren, wenn man sowieso ein Engagement von FC St. Pauli hat, dann ist es ja nur richtig. Nur da müssen wir immer wieder einen Spagat machen, weil Wirtschaftsinteressen sind nicht immer zwingend
3: die Sozialinteressen. Mhm. Also, überhaupt nicht, wenn das so klang, überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint, nee, sondern also. tatsächlich interessiert daran, weil das ja sozusagen, es geht hier ja durcheinander: Verein, Krass. Unternehmen, NGO mhm. ähm, und so ein bisschen, der versucht dieses Hybride auch zu fassen. Ja. Du hast in dem Interview
0: selber den Begriff ähm, Whitewashing mal anklingen lassen. Ich habe mir vorher noch so ein paar Gedanken gemacht. Den Begriff mir auch aufgeschrieben und dann fiel halt dem Interview nochmal und dachte, ich nehme ich den mal mit. Mhm. Und zwar einmal natürlich im Endeffekt geht das in die Richtung, die Julian gerade ansprach, aber natürlich auch im Bereich, dass Firmen auf uns zukommen und sich vielleicht mit uns als Namen so ein bisschen reinwaschen wollen. Und genau in die Richtung haben wir heute auch eine Frage bekommen von Twitter-Jupiter-User Justmetti Stefan. Der fragt, meine Frage wäre, inwieweit auf CSR bei Partnern und Sponsoren geachtet wird. Vor und während der Zusammenarbeit gibt es hier feste Leitlinien beim Ex -Audi. Also wahrscheinlich schon in zwei Richtungen gedacht. Nämlich einmal, inwieweit kommen Firmen zu uns und wollen sich da mit ein bisschen whitewashen, wie es halt beim HSV mit dem Hamburger Weg ja durchaus auch passiert. Zum anderen aber auch, inwieweit haben wir Einfluss auf eben diese Partner und Sponsoren, dass die auch selber sinnvolle Sachen anstoßen.
6: Sind also viele Sachen auf einmal? Also, der Hamburger Weg, glaube ich, mag meine Kollegen. Müssen wir auch nicht drüber reden. Okay, so ich mag die sehr gerne. Das wäre, glaube ich, zu kurz gesprungen, wenn das Whitewashing wäre oder Greenwashing. Dieser Begriff, ehrlicherweise, der kommt aus einer Zeit, ich habe im Interview, glaube ich, auch von der Bierfirma gesprochen, die damit wirbt, irgendwie im Bierkasten zu kaufen und redet das Regenwald. So. Greenwashing ist es deshalb, weil sie zu der Zeit die Bierfirma null über ihre eigene CO2-Ausstoßgedanken gemacht hat, so. äh, dann kannst du natürlich so eine Kampagne nicht fahren, weil es ist komplett unglaubwürdig. Äh, dazu noch mit einem, mit einem NGO-Partner, äh, der auch vorher gekriegt hat, wie er sich mit einem Wirtschaftsunternehmen einlassen kann. Ich glaube, wenn wir heutzutage über das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen reden, müssen wir akzeptieren, dass ähm, Unternehmen denselben Spagat machen, wie wir auch, zwischen Wirtschaftsinteresse und sozialem Engagement, wenn sie das machen wollen. Und das machen viele Firmen zwischen sehr richtig und sehr gut und denken das nicht mehr nur aus, äh, aus, aus der Marketing-Sicht und sagen, dadurch, dass ich mich sozial engagiere, verkaufe ich mehr Autos, Geld, äh, mehr Autos oder Bier. In, ich ich habe die These, dass jeder Sponsor, der bei St. Pauli anfragt, ganz genau weiß, auf was er trifft. Nämlich eine sehr kritische Szene Ich glaube, Jordi Rouge ist nicht so viel lange her, wie was passiert ist. Äh, und äh, er überlegen muss, will er das, hält er das aus? Mhm. Glaube ich glaube gar nicht, dass die zwingend hier mit dem Bericht kommen und sagen: So, und dann mache ich mir das Vereins- und auf meine Homepage und dann bin ich total attraktiv und äh, sozial eingestellt. Ich glaube, das darf ein Unternehmen heutzutage nicht unterstellen, weil so funktioniert das Spiel heute nicht mehr, glaube ich, in dem Bereich. Sondern wir haben es ja geschafft, und die Marketing hat es geschafft und die Vermarktung hat es geschafft, ja wirklich Partner einzubinden, die ja wirklich ähm, Engagement irgendwie auch wollen und das nach vorne treiben. Ne? Music School, Kitschum habe ich gesagt. Ähm, auch okay, diese Tournee gemacht haben mit dem Geld. Äh, das ist nicht zwingend alles hier überhaupt nicht CSR-Bereich. Das ist wirklich Marketing-Bereich. Ne? Also die, diese, diese Seite von Kriegshelden ist im Marketing-Bereich auf, aufgedeckt und die wirken wirklich auf, auf die Leute hin. Mensch, wenn ihr euch engagieren wollt, dann macht es bitte richtig. Und da helfen wir euch auch gerne. Und ich glaube, jeder, welches der hierher kommt, äh, weiß, um was es geht. Also äh, ich glaube, Waffenproduzenten und, und so weiter, die werden hier erstmal nicht auftauchen. Äh, weil sie sich davon versprechen, äh, Greenwashing zu machen. Das wird nicht funktionieren, das wissen sie selber.
1: Aber es ist ja schon so, dass wenn ähm, man kriegt es ja an allen Ecken und Enden mit, dass, dass die Marke FC St. Pauli einfach wesentlich attraktiver ist, als viele andere Marken im Fußball, mhm. weil sie eben fußt auf dieser kritischen Fanszene, die halt auch, naja, eine gewisse, einen gewissen, eine gewisse Strahlkraft aus einer gewissen Richtung hat und das, ähm, also ich würde nicht sagen, dass Firmen nicht nur nicht wissen, worauf sie sich einlassen, sondern dass sie sich dann auch ganz bewusst dafür entscheiden und das natürlich auch tatsächlich so ist, dass man als Werbepartner, als Sponsor, des FC St. Pauli schon anders steht, ein anderes Standing hat und anders mitwerben kann, als wenn man Sponsor bei einem anderen Fußballverein ist. Also das ist, das ist auf jeden Fall auch, also weil du sagtest, dass es für Firmen nicht unbedingt so, dass die sich dass St. Pauli-Emblem irgendwo hinpinnen und sagen, guck mal, wir haben hier irgendwie uns jetzt heute dieses Greenwashing betrieben sozusagen damit. Ich glaube, also das ist mein persönliches Empfinden, ich habe schon den Eindruck, dass, das, dass der FC St. Pauli genau deswegen attraktiv ist, auch für Sponsoren. Eben,
2: das ist der
6: Punkt. Ich hatte Mikes Frage so verstanden, wenn wenn wir jetzt so kritische Firmen hier hätten, die Greenwashing mütig hätten. Mhm. Ne? Also wenn, wenn wir kritische Unternehmen hier anborgen sollten, dann glaube ich, dann... Die kommen, glaube ich, gar nicht erst. Also das, das war so mein Fokus. Ich glaube tatsächlich auch, die Firmen, die sich bewusst für einen Sponsoring im FC Pauli entscheiden, die haben schon das gewisse Mindset und bringen das mit, dass sie genau wissen, was das bedeutet. Und da hast du völlig recht. Aber es ist kein wirkliches CSR-Thema, wenn ich das nochmal sagen Das waren die Kolleginnen und Kollegen aus der Vermarktung und Marketing. Und die machen das sehr, sehr gut. Und äh, da gibt es, äh, um die, auf die Frage zurückzukommen, gibt es natürlich auch Instrumente und Mechanismen, es gibt die Vermarktungsrichtlinien, es gibt eine merchandising-klare äh, äh, Richtlinien für, für, ähm, für die Händler, mit denen man arbeitet, also für die Produzenten, mit denen man arbeitet. GOTS-Zertifizierung, habe ich schon gesagt, Fettwelt-Zertifizierung. Also all das gibt es für die einzelnen Bereiche. Das kann man sicherlich nochmal besser zusammenfassen und mal größer denken und nochmal genauer denken, aber da sind wir im Prozess. Aber das gibt es alles, dass tatsächlich dort auch auf sogenannte CSR-Richtlinien oder Gesichtspunkte auch geguckt wird.
1: Tim? weil du es vorhin angesprochen hast. Ähm, ich komme ja aus dem, aus dem Bereich, sozusagen, wie groß ist denn der CO2-Fußabdruck eines St. Pauli-Heimspiels? Kann ich dir nicht sagen. Weil es typisch komplex ist, zu
6: berechnen. Mhm. Und ich habe noch keine Agentur gefunden, die das für uns zu einem sehr guten Preis macht. <lacht> schwierig, total schwierig zu berechnen. Weil du musst die, also die Ströme der Zuschauer zusammenrechnen, du musst den Müllverbrauch zusammenrechnen, du musst relativ viel wirklich äh, da machen, das ist ein sehr umfangreiches Geschäft. Das, das wir Irgendwann kann, kann ich es dir sagen, aber das dauert. Also gerade dieser Plan, das jetzt Ökologie ist bei uns äh, ein dickes Brett, Da müssen wir ganz genau hingucken, wo wir Fußball fahren.
1: Aber das
6: ist halt nicht der Fokus in
1: erster Linie, sondern muss Ich War zum Beispiel, weil wir gerade das Thema Ökologie haben. Ich war als ich in Heidenheim war, da ist mir aufgefallen, wir sind Anfang 13.30 Uhr, 13 Uhr. Da brannte ab 11 Uhr das Flutlicht übrigens in Heidenheim und das hat habe ich im Nachhinein gehört. Das hat so fernsehtechnische Gründe, ja, genau. wenn mir das so ein bisschen besser ausgeleuchtet ist. Aber da habe ich auch gedacht, so ja, alles klar, einfach mal ab 11 Uhr die Flutlichtanlage auf, auf Dauerbeschallung laufen lassen. Das ist natürlich auch eine saubere Sache, also nicht saubere Sache, aber mhm. na, da heißt die eine, die Auswärtstribüne heißt, glaube ich, irgendwie energie heinrich peter energie oder so. Wobei Glaube,
2: beim Regensburg-Spiel war das Fluglicht auch an bei uns. Also das ist ja kein Heidenheim-Spezifiker. Nein, es ist
1: mir ein Heidenheim, ist mir das mir aufgefallen, dass es schon also Stunden vor Anpfiff tatsächlich so gewesen ist. Und ähm, also weil du auch sagst, es ist ein sehr komplexes Thema, da spielt natürlich auch sowas mit rein. Also das ja, ist natürlich, ja. ähm, ähm, deswegen, ich kann das absolut nachvollziehen, dass es das super komplex ist, aber es hat mich halt einfach interessiert. Wie da
6: aber weißt du in der FC Bayern,
0: wie groß sein ökologischer Fußabdruck bei Heimspielen ist? Also ein bisschen andere Sagen Fragen, sie so viel?
6: vielleicht. Okay. Ich glaube, einige haben es wirklich für sich ausgerechnet. Die haben auch schon länger größere CSR-Bereiche, die, die die machen. Und ich glaube, die wissen das dann besser. Die haben auch ein paar Fachleute. Die haben das Themenfeld, das müssen wir noch besser besetzen. Aber das sehen wir dann. Okay. Du hast schon
0: gesagt, wir haben im Stadtteil einen guten Namen und einen guten Ruf. Und das ist auch gut so. Und deswegen tun wir auch weiterhin hoffentlich viel genug dafür, dass das so bleibt. Wie akzeptiert ist denn das, was du jetzt betreust im, äh, im Stadtteil, im Sinne von, dass man euch auch aktiv sucht? Also sprich, ähm, wir haben gehört, es kommen Projekte natürlich auf Kiezhelden zu. Ähm, sowas wie Rollstuhl-Erlebnisreisen, habt ihr sowas regelmäßig, dass da jemand kommt und sagt, hier, ich könnte eure Hilfe brauchen. Passiert das dann nur bei Kiezhelden? Geht da auch einer an info.fc.saintpoly.com oder... Wie, wie sind da die, die Wege, dass das am Ende bei euch aufläuft und hast du das Gefühl, dass es gut angenommen wird oder könnte man da
6: selber noch ein bisschen mehr tun? Also wir haben pro Jahr 1000 Spendenanfragen, äh, nur, nur wie unser Bereich. Mhm. Ähm, da rechne ich gar nicht mal die Spendenanfragen in die Merchandising mit rein, die irgendwelche Sachen, sondern wir haben 1000 und äh, pro Woche zwei bis fünf Kooperationsanfragen.
2: Und das sind drei Leute. Ja,
6: also du kannst dir vorstellen, äh, ja, akzeptiert, haken. Okay. Äh, und wir müssen sehr, sehr viel, können wir nicht möglich machen. Ja. Aber äh, wir werden draußen wahrgenommen als, als gesellschaftlicher Akteur. Also laut, also wenn man die Zahlen sieht, sind wir gesellschaftlicher Akteur. Da kommen also die, die, die NGOs und fragen, wir würden gerne mit euch kooperieren und haben irgendwie Konzepte mit an und alles Mögliche. Und das, das ist so. Und das, das ist aber nicht nur Stadtteil, wenn man ehrlicherweise ist, sondern es ist halt auch zum Teil national. International zum Teil auch. Also das ist wirklich sehr, sehr viel.
3: Hast du den Eindruck, dass ihr bei Einrichtungen und Projekten auch sozusagen eine Mangelfinanzierung durch die Stadt und das Land Hamburg ein Stück weit ausgleichen müsst?
6: Puh, äh, Schwer zu sagen, in einzelnen Bereichen glaube ich schon. Also wenn, wenn, wenn man halt sieht, dass die, dass die Straßensozialarbeit aus St. Pauli nicht mehr stattfindet, sondern man die Straßensozialarbeit aus Altona holen mhm. muss. Äh, damit wieder Straßenzahler auf Sympathie stattfindet, finde ich das halt schon schwierig. Und da würde ich gerne äh, zum Teil meine Stimme auch dahin wollen als Verein, um die anderen Initiativen und Einrichtungen zu unterstützen, dass es das eigentlich ganz sinnvoll und notwendig ist. Ähm, aber das können wir nur in Zusammenarbeit mit den, mit den jeweiligen Institutionen im Stadtteil tun. Und ähm, ich, 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 bin, ich trage auch so eine Grundüberzeugung hinterher, wirklich nachhaltigen sozialen Erfolg haben wir, wenn Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Kommune zusammenarbeitet und nicht gegeneinander. Das heißt, man muss die auch immer wieder ins Boot holen. Also es macht keinen Sinn, eine Forderung aufzustellen an den Bezirk Mitte. Ihr müsst da was tun, sondern wir müssen ja selber doch denken, okay, was können wir denn dafür tun? Und dann machen wir ein Gesprächsangebot auf. Und äh, der muss man sehen. Also ich glaube, wir alleine können es nicht schaffen. Du brauchst immer die Hilfe der anderen Akteure, sonst schaffst du es nicht. Und das gilt auch für die Probleme hier im Stadtteil der Initiativen. Aber das stimmt. Stadt zieht sich immer weiter zurück, ja.
2: Wenn du von 1.000... Anfragen im Jahr redest, wie filtert ihr das? Also man kann ja wahrscheinlich nicht mal jede vernünftig bearbeiten im Sinne von, ist das interessant oder nicht, oder? Wir versuchen das. Also wir haben den Anspruch, dass jeder, ähm, der uns schreibt, auch eine Antwort kriegt.
6: Mhm. Wir haben äh, für die Spendenanfragen, gibt es eine eigene E-Mail-Adresse, spendenanfragen.fsampoli.com. Da sitzen einmal in, die, in der Woche zwei äh, sehr nette Menschen, die unser FSJ bei uns machen die das dann entweder zu- oder absagen, einen kleinen Kriterienkatalog äh, und dann sagen die entweder nicht ab oder tüten Sachen ein und für die Tombola von der Kita wo auch immer äh, das zu unterstützen oder den Sportverein, der gerade in Notlage ist und eine Tombola braucht und dann halt Sachen von uns zu Versteigern braucht, das dahin zu schicken. Und die Anfragen, äh, die Kooperationsanfragen, die teilen wir uns im Team auf und jeder beantwortet mal welche. Meistens sind es natürlich Absagen oder an, mit anderen treffen wir uns, um die kennenzulernen und hören, was die überhaupt machen. Ähm, aber das müssen wir im Team aufteilen. Also da ist jeder quasi so in seinem Bericht statt der Kooperation, Inklusion und Rest quasi irgendwie so unterwegs versucht dann, das irgendwie zu verstehen, einzuordnen und dann entweder zu absagen oder aber halt wirklich erstmal, erstmal kennenlernen. Aber das ist viel.
0: Jetzt hast du früher ja selber mal im Fernlagen gearbeitet. Du warst dann zwischendurch bei Nestwerk ähm, das heißt, auch da hast du ja schon wahrscheinlich mal Kontakte gehabt, wo du mit der Stadt gesprochen hast. Mhm. hast du das ich habe sogar mal in der Behörde gearbeitet. In der Behörde? Kein Jahr lang. Hm. Du meine Güte. Krass war das ja. Hast du diese Gespräche jetzt dann in der Rolle auch wieder? Sprich, ich meine, wenn Julian sagt, federt ihr da was ab, was die Stadt leisten müsste? Greifst du da auch auf die Stadt zu? Oder ist das momentan eine Sache, dass erstmal der FZK für sich was klärt und gar nicht so mit der Stadt in Kontakt ist? In deiner Rolle jetzt.
6: Wenn, wenn wir gesellschaftliche Wirkung erzielen wollen, müssen wir die Kommune, das heißt auch den Bezirk mit einbinden. Oder die Stadt meinetwegen. Es geht nicht anders. müssen wir. Äh, weil sonst, wenn, wenn die Kommune oder die Politik nicht, nicht dabei ist, verpufft die Wirkung, wenn du alleine unterwegs bist. Denn, ja, dann machst du zwar was Schönes und hast ein schönes Pressebild, aber dann ist es nicht nachhaltig. Und nachhaltig wird es erst dann, wenn wirklich alle Akteure zusammenkommen. Das ist so, so eine Grundüberzeugung. Momentan sind wir an dem Punkt, wo wir erst erstmal ähm, erst eine Bedarfsanalyse gemacht haben. Was ist überhaupt im Stadtteil los zum Beispiel? Wenn man darauf mal guckt, genauso machen wir das bei Inklusion ja auch, wir machen erstmal, was ist überhaupt Stand der Dinge? Wo sind die Bedarfe überhaupt? Ähm, um dann zu gucken, okay, was sind die Themen und wie gehen, gehen, gehen wir sie an? Und im Stadtteil ist das Thema Obdachlosigkeit, Bildung und Freie- und Bewegungsräume. Das sind die drei großen Themen, die in allen unseren Gesprächen, die wir geführt haben, äh, äh, immer wieder eine Rolle gespielt haben. Und da versuchen wir jetzt in diesen Bereichen den Bedarf: okay, was können wir denn machen? Was sind die Akteure? Wo sind unsere Kooperationspartner? Was wollen die? Was wollen wir? Welches Know-how haben wir denn überhaupt im Verein, um denen helfen zu können? Und können wir es überhaupt? Und dann gemeinsam Projekte zu bauen. Und dann zu gucken, was können wir zusammen tun? Und dann kommt irgendwann die Stadt ins Spiel, weil ohne Kommune und Politik wird das nicht funktionieren, wenn wir wirklich Veränderungen haben wollen.
0: Ein Punkt, der wahrscheinlich vielen in Sachen Öffentlichkeit noch sehr präsent ist, ist G20 gewesen, mhm. wo der Verein dann ja auch die Türen geöffnet hat, damit Leute hier eben übernachten konnten. Ich das war, glaube ich, bevor du angefangen ja, hast? war also
6: bevor ich angefangen habe.
0: Ist, ähm, wenn ich jetzt denke, Thema Obdachlosigkeit, ich meine, ich stelle mir das jetzt schwer vor, dass man sagt, man macht hier die Tribünen auf, damit hier Leute schlafen können. Und das sind wahrscheinlich tausend Dinge, die man berücksichtigen muss. aber ähm, inwieweit hat der Verein denn ähm, jetzt konkret beim Thema Obdachlosigkeit zum Beispiel überhaupt die Möglichkeit zu helfen,
6: außer mit Geld? Viele, aus meiner Sicht. Also wir haben ja jetzt, wir haben den Auftrag gemacht, wir hatten in der Lesung, jetzt lesen wir einen Absatz, also ein Bildband von, äh, Bild von einer Autorin, die hier gelesen hat vor kurzem, hatten aber auch beim Heimspiel eine, äh, Gubanio auf, auf den Werbebanken, ah, ja, sehr gut. den Duschkus. Mhm. Und die waren ja im Crowdfunding und äh, man hat bei denen gesehen, die waren, bei uns auf Verbande. dann haben wir mit Ewald auch ein Video gemacht. Spendenziel erreicht. Also Krass, das, ja. Man hat an der Kurve, also das haben wir uns zur Verfügung gestellt, netterweise haben an der Kurve direkt absehen können, sowohl der Spieltag als auch das, also das Posting von Ewald hat dafür gesorgt, dass auf einmal Spenden generiert wurden ohne Ende. Das würde ich mal in direkten Zusammenhang stellen von dem, was wir tun können. Wir sind Kommunikationsplattform, wir können Sachen kommunizieren und nach vorne bringen. Und der Bus soll natürlich hier bei uns stehen, also kurve wenn er fertig ist.
0: Erklär noch mal ganz kurz, was es ist, weil so, ich habe genau. viele noch nicht gehört. Genau, also
6: äh, Gubani ist eine Initiative von einigen Leuten äh, und die werden den ersten äh, Duschbus äh, in Deutschland initiieren, hier in Hamburg und auch möglich machen. Äh, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und dort können dann Menschen äh, duschen. Äh, also das Stichwort ist müssen duschen, duschen ist Würde und das werden zwei, bis drei Duschkabinen drin sein und man kann dann halt in diesem Bus duschen und der Bus wird äh, immer wieder an den Stellen stehen, wo halt auch traktlose Menschen in Not sich aufhalten. Mhm. Und das kostet natürlich kein Geld, Das ist eine kleine Kleiderkammer sogar mit dabei, äh, es wird sozialarbeiterisch betreut, also äh, rundum durchdachtes Konzept, was total großartig ist und halt auch fortschrittlich gedacht, weil man fährt zu den Leuten, die Menschen müssen nicht mehr zu einem kommen, man fährt zu den Leuten, das ist total gut.
0: Ja, ich, also das war so ein Punkt, wo ich ähm ich gehörte ja viele Jahre zu den Leuten, die gesagt haben, ach, Zweite Liga reicht mir schon, ich muss gar nicht aufsteigen. Mhm. Und Oke war ja einer derjenigen, der auch gesagt hat, ja, Zweite Liga, schön und nett, aber in der Ersten Liga können wir so viel mehr erreichen von den positiven Dingen, die wir als Verein ausstrahlen wollen, weil wir einfach eine viel größere Reichweite haben. Und das war so einer der Punkte, wo ich gedacht habe, ja, genau, solche Sachen anzustoßen als Verein, ist einfach super und in der ersten Liga würden wir halt einfach noch mal mehr Leute erreichen, weil noch mal mehr in der Sportschau dann die werden sehen, etc. Genau. Aber wie du sagst, dadurch, zack, das Spendenziel erreicht, habe ich gedacht, total fantastisch, dass man sowas immer anstößt.
6: Ja, wenn, wenn du in die Vergangenheit guckst, also wie viele Faninitiativen initiativen oder so also haben sie denn damals an der an, an, antirassistischen äh, Arbeit orientiert, dass die die Traute hatten, die in den also damals ne, Geschichten vom Krieg, dass die gesagt haben, oh, St. Pauli schafft das, das da fühlen wir uns doch gestärkt, äh, im Stadion selber auch politische Arbeit zu machen. Oder dass es Fanzszenen, also damals Übersteiger mit, neben Melan War als Mutter aller Fanzszenen, dass auf einmal Fans eigene Zeitung rausgebracht haben. Das waren alles Beispiele, die wir geben konnten. Und das konntest du nur geben, weil du auf einmal mit RAN an eine Fußballsendung hattest, die das Freudenhaus St. Pauli irgendwie. Also du hattest auch einen Nutzen davon. Vor allem, was Kommerzialisierung hieß, hattest du halt selber halt auch einen Nutzen, dass du eben andere Fanzszenen abstrahlen konntest. Zumindest in dem Bereich. Und das ist natürlich dann auch gut. Und das, Kannst du übertragen auch auf soziales Engagement, CSR und andere Sachen. Das heißt, wir können andere ähm, Vereine anstiften und ermutigen. Wobei andere Vereine schon sehr, sehr stark sowieso bei diesem Thema mit dabei sind. Also das will ich gar nicht in Frage stellen. Das kannst du gleich
0: nochmal erzählen. Ich will eine Sache noch zu dieser Bande sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, es gab ja durchaus auch Leute, die diese LED-Banden kritisch gesehen haben am Anfang. Ähm, aber genau sowas wie jetzt A, Robagno, aber B auch, keine Ahnung, zwischendurch irgendwelche Kampagnen mit, mit Regenbogenfarbe etc., ähm, sind ja wahrscheinlich eher jetzt möglich, weil wir diese LED-Banden haben und nicht mehr diese, ich weiß nicht, was so für ein Hartplastikmaterial da vorher in diesen Drehdingern drin war. Ähm, hast du da deine 10-Minuten-Slots pro Spiel, die du befüllen kannst? Oder wie, wie wird sowas bei euch intern besprochen?
6: Weiß ich gar nicht so genau, wenn ich ehrlich bin. Muss ähm, ich mich schlau machen. Ja, muss ich mich schlau machen? Der ton der Ich nehme ja, mit ja. auch Hausaufgaben mit, das, das habe ich erwartet von <lacht> ja <lacht> Ich glaube, dass, wir mit, also dass, 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 dass die Marketing irgendwie sehr, sehr gut im Kontakt zu den jeweiligen Sponsoren hat, dann fragt man mal ein paar Sekunden über das. Okay. Also das wird, glaube ich, sehr, sehr stark immer mitgedacht, dass das auch möglich ist. Ne? Oder wenn Werbepartner dann auch sagt, so ich, ich möchte gerne, dass die Regenbogenflagge erscheint und ich brauche gar nicht mein Logo an der sich Stelle, sondern ich würde gerne ein anderes Zeichen setzen. Dann geht das irgendwie mit, mit der Vermarktung, also mit dem Marketing zusammen. Sehr schön.
0: Andere Vereine Hast du denn einen Vergleich, wie andere Vereine das in Deutschland machen? Also, sowohl vielleicht im Fußball wird es wahrscheinlich das prominenteste Beispiel geben, aber auch in anderen Sportarten. Haben Handballvereine, Eishockeyvereine überhaupt die Manpower, sich mit sowas auseinanderzusetzen? Oder ist das jetzt erstmal noch ein kleines Fußballding und da wahrscheinlich auch verstärkt in der
6: ersten Liga? Also, es gibt kein gemeinsames Verständnis von CSR in einem ganzen Ligabetrieb nicht. Also, jeder macht das irgendwie für sich, weil das man das gesellschaftliche Engagement das ist irgendwie gewachsen und das hat dann schon was mit der eigenen Tradition des Vereins zu tun, wie so häufig. Insofern gibt, fällt es mir schwer zu vergleichen. Und ich bin auch erst seit einem Jahr dabei und habe jetzt ein paar Leute kennengelernt, ein paar Sachen kennengelernt, die andere Vereine machen. Also da würde ich mich jetzt weiter also festlegen, wenn ich sagen würde, ich habe einen kompletten Überblick. Ich glaube, dass einige Vereine das sehr gut machen. Ich finde zum Beispiel bei der Bremen ich da sehr gut aufgestellt, wie sie es machen. Die haben natürlich ein großes Pech mit ihrem Hauptsponsor, ihrem Frühsponsor muss ich sagen. Das ist natürlich nicht so gut gelaufen. Das würde ich sagen, ist bei uns nicht möglich. Ich glaube, auf Holz ist nicht möglich, auch in Zukunft, auf lange Zeit nicht möglich. Davon gehe ich aber aus. Die machen ganz tolle Arbeit und andere machen es halt auch. Und dann kommt es wieder auf die Größe des Vereins an. Und wie machen sie es? Also das kann man nicht vergleichen. Wir sind in manchen Punkten ganz gut, wir sind in manchen Punkten, müssen wir sehr viel besser werden. Ähm, genau, und in anderen Punkten sind wir halt wahnsinnig widerführend. Es gibt ja so ein Treffen,
0: ich weiß nicht, zweimal im Jahr von den Medienbeauftragten des Vereins oder mhm. der Vereine.
6: Gibt ja. es so ein CSR-Meeting auch ja. einmal im Jahr? Einmal im Jahr gibt es eine CSR-Vollversammlung, die ist aber dann angedockt bei der DFL-Stiftung. Also nicht bei der DFL selbst, also da merkt ihr schon die Gewichtung dieses Themas, also es ist angedockt in der, in der äh, Stiftung der DFL. Nicht in der, also dadurch auch bei, bei der DFL, aber sonst gibt es ja Arbeitskreise, die, die direkt bei der DFL angedockt sind.
3: Und siehst du dann der Vorgehensweise sozusagen zwischen den einzelnen CSR-Abteilungen Unterschiede zwischen den Vereinen und den sozusagen ausgegliederten Gesellschaften oder nimmt sich das nicht viel Also, bei einer ausgliederten Gesellschaft ist
6: es so, dass also, du hast in Deutschland inzwischen eine Berichtspflicht mhm. und zwar eine nicht finanzielle Berichtspflicht, zum Beispiel bei, bei AGs oder finanzorientierten Unternehmen, die mehr als 500 Mitarbeitende sind und da musst du sowieso einen nicht finanziellen Bericht vorlegen, der bedeutet meistens auch CSR-Sachen, das heißt, äh, welche Personalgeschichten haben wir, wie können wir uns so um eine Gesellschaft, ökologischer Rad, Fußabdruck, etc., das muss alles nachweisen. Das ist natürlich für ausgegründete große Fußballvereine eine Herausforderung das zu machen, weil das, das muss gut reported werden sozusagen. Es äh, gibt ja glaube ich keinen Zusammenhang zwischen ausgeliefert oder nicht. Das ist, das geht, für mich geht es immer um die Wirkung, Erziele ich eine gute Wirkung oder mache ich es für, für das schöne Foto. So. Und da gibt es ja die Unterschiede und gar nicht so sehr, ähm, ist es eine ausgegliederte Fußballabteilung, es wird nicht mal e.V. gemacht oder ist es nur Marketing strategisch gedacht oder, oder halt nicht. Also, Technisch wäre da die Entscheidung zu treffen. Aber da, dazu weiß ich auch zu wenig wahrscheinlich.
0: Das hast du schon gesagt, du verstehst sie mit den Kollegen vom HSV sehr gut. Tauscht ihr euch da auch inhaltlich aus? Ist da vielleicht auch mal gedacht, irgendwie bestimmte Projekte gemeinsam anzuschubsen? Oder geht so weit die
6: Liebe dann doch nicht? Nee, wir wollten vom Dürf zusammen auf dem Rasen und so. Das ja, wäre so glaube, was das wär doch geil. Das wäre gute Zeichen gewesen. Hm. Ja, auch vielleicht so, ne, so in der MOP auch ein gemeinsamer Artikel oder so. Nein, nein. Wir tauschen das inhaltlich aus natürlich. Und okay. ähm, das ist total gut und wichtig. Und, ähm, aber also wir planen jetzt nichts wegen gemeinsamer Aktion, ich glaube das muss ist, auch nicht sein, alles gut. Viel ähm. Aber aber dein Herz schreitet dazwischen danach Michael. Nee, ganz richtig. Nein.
0: Das war auch mehr Spaß gemeint, aber wie viele Leute sitzen da, weißt du das? Ungefähr?
6: Die haben eine der Stiftung, da zwar, weiß ich mehr, die sind doch ein paar mehr als wir insgesamt. Ist denn da CSR gleich Hamburger Weg oder ist es da auch deutlich komplexer? Nein, wir das mehr. Und der Hamburger Weg hat sich die letzten zwei Jahre noch sehr, sehr gedreht, also wenn, wenn, du den, wenn du da noch mal genauer hinguckst. Also okay, jetzt hat sich
0: nicht mehr dieses Bild, was ich von denen habe, okay, na gut, dann nehme ich das zurück. Ähnliche Frage wie an Heiko vorhin, wo siehst du denn CSR bei St. Pauli in fünf Jahren? Siehst du dich dann noch in der Abteilung?
6: Schau ich mal, ne? Ja, eigentlich schon. Also aufgrund des Werdegangs ähm, ist es ja so, dass ich jetzt quasi all, all das, was ich gemacht habe, eigentlich nur gemacht habe, möchte ich wieder zurückkomme, so, ne? weil der Anfang meiner beruflichen Karriere war ja hier. Also, dass ich mal nach dem Studium der erste Job und jetzt bin ich schon wieder da. Jetzt bin ich schon ein alter Sack. Mal gucken, ob ich noch weggehe. Was ich noch nicht? Ähm, in fünf Jahren haben wir richtig gut funktionierende, durchfinanzierte, geile Stadtteilprojekte. Haben alle Dauerprojekte innerhalb der Fanszene weiterhin am Laufen, weil die Fanszene das weiterhin wichtig findet und wir als Verein helfen. Wir sind maximal sportlich erfolgreich, was auch immer das heißt. Das heißt, der Verein ist überlebensfähig und äh, kriegt Geld. Ähm... Und wir für weiterhin angeregte Werte Wertediskussionen, wie wir als Fanszene ag agieren wollen. Und zwar unter Beteiligung von allen.
0: Hätte ich vielleicht vorher Fragen, habe ich vergessen. Fährst du mit in die USA? Mhm die euch mal mit Under Armour ausgetauscht, weil die sind doch in solchen Sachen wahrscheinlich auch sehr aktiv, oder?
6: Klar, ja. Als du das amerikanische Unternehmen ist sind die im CSR-Bereich total aktiv. Ja. Äh, ich glaube, für diese Reise ist es halt, äh, mhm. im letzten Jahr war's, da war ich viel zu viel frisch da und im, im Ernst, in diesem Jahr, gerade in der Sommerpause, müssen wir ein paar Sachen machen, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Und Da sind andere Akteure in den USA, die halt genau dasselbe auch vertreten, was ich vertreten würde. Insofern ist alles gut. Und hast du,
0: wenn du jetzt sagst, in der Deutsch, der Austausch ist zwar da, aber so richtig den Vergleich habe ich noch nicht, Hast du schon mal drüber nachgedacht, dir sowas im Ausland anzuschauen, keine Ahnung, in, zu Manchester United zu fahren ja, oder so in der Richtung? England, ja. Die also, sind da
6: auch allesamt schon viel weiter? Oder? Würde ich schätzen, <lacht> tatsächlich, also ich kenne ja, ähm, ich war ja immer auf der bösen Seite der Macht tätig. Also ich habe ja mal für die Bank CSR gemacht. Ja, ja, Und das war auch noch für eine englische Bank. Und äh, da hat man halt gesehen, dass, dass die englischen Unternehmen. Weitaus stärker strategisch damit unterwegs sind und dadurch auch der britische der, der, äh, Fußball. Äh, die haben eigene Stiftungen, die machen ganz viel Nachbarschaftsarbeit, ähm, die machen das zum Teil sehr, sehr gut. Und das würde ich mir gerne genauer angucken, ja. aber das ist auch meine Zeit und eine Budgetfrage. Also, wenn wir nach England gefahren würden, würde ich sofort mitfahren, weil das auch nicht so weit weg ist.
2: Nächsten Sommer? Nächsten Sommer. Okay. Ich habe gerade zu England jetzt noch ganz groß Stoke City im Hinterkopf, aber scheinbar ist das da nicht so... Doch, die machen das, glaube ich, auch. Ich meine nur jetzt so als Kooperationspartner. Genau. Ist das eigentlich noch? Wäre das ja total naheliegend, da dann mal... Da müssen wir mal gucken, genau.
1: Ist ja los, ne? Ich habe gerade eine Statistik gelesen, aber was heißt eine Statistik? Also eine Auflistung. Im Durchschnitt hat ein englischer Premier League-Club 25 Videoanalysten für die erste Mannschaft. Im FC St. Pauli gibt es einen. Auf einer Teilzeitstelle. <lacht> ich glaube, da sind die auch einen Schritt voraus. Das ist nur so meine. Aber
2: du ja, klar, hast du, der ist ja auch weitaus mehr Geld im System, ne? Also das ja, ja, natürlich. Das
1: war, war ja gar nicht. Also es war ja wertungsfrei gesagt.
2: Aber im Schnitt 25, das heißt, die Top-Clubs haben 80.
1: Ja, nein. Also das gleicht sich schon relativ aus. Also das ist schon. Aber das ist auf jeden Fall so. dass ich weiß nicht, inwiefern da Scouts und so mit reinzählen, aber auf jeden Fall sind die Analystenteams da in den mhm. Vereinen, auch die, die mit vielen Daten umgehen und so, die sind wesentlich größer als, als in, in den deutschen Ligen. Ne? Also, in, also bei Bayern München zum Beispiel ist auch relativ viele Analysten so, das hat dann Guardiola irgendwie mit eingeführt, aber ähm, ja, genau, die sind auf jeden Fall in vielen Bereichen breiter aufgestellt als, als hier. Also wahrscheinlich auch, in
0: dem
6: Bereich CSR. Davon davon, davon ausgehen.
0: Okay. Ich schaue nochmal in die Runde. Haben wir noch Themen, die wir ansprechen wollen? Alle erschlagen und von diesem 10%igen nottingham Nottingham-Barley-Wine-Heil mit der nötigen Bachelor ausgestattet. Dann würde ich sagen, haben wir das sehr gut bearbeitet heute. Wir haben dieses Jahr noch, oder diese Saison noch eine Sendung und zwar Clever terminiert erst nach der Relegation, damit wir über die dort stattfindenden Ereignisse dann ausführlich
1: berichten können. Alter, das ist die beste Sendung der Welt. Wahnsinn. Wir durch die Relegation, <lacht> Stuttgart wegrauschen und dann sitzen Schalke. Wir. Schalke? Muss Schalke? Ja, äh, Schalke rutscht noch? Also wenn Schalke, die Schalke kommt, noch Schalke runterrutscht, Mann. dann rutschen wir auf jeden Fall auch die Relegationsplatz.
0: Gut. und dann werden wir zur neuen Saison wahrscheinlich wieder eine Sendung live anbieten in den Fanräumen aber da sind wir natürlich erstmal darauf angewiesen dass wir wissen in welcher Liga wir spielen deswegen können wir den Termin noch nicht final bestätigen in diesem Sinne euch beiden vielen vielen Dank wie gesagt wir verlinken alles und wir bitten euch inständig hier die entsprechenden Likes zu verteilen und alles weiter was ihr an Hilfe an Hilfe bieten könnt und dann schauen wir mal was die Saison noch bringt euch allen dann noch viel Spaß. Wir sprechen uns nach der Saison. Tschö. So,
4: Tschüss. Vielen, vielen Dank.